0: Günaydın efendim Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 16 Şubat 2024 günlerden cuma sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olsun bugün başlığımız sessiz kalamayız sessiz kalamayız başlığı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanılan bir durum alınan bir karar Danıştay tarafından itirazından ortaya çıktı ama yaşadığımız felaketler de var sessiz kalamayacağımız yaşadığımız bir yokluk yoksulluk var sessiz kalamayacağımız Yoksulluk sınırıyla ilgili bir rakam var karşımızda. Bütçe açığı rekor seviyelerde daha ilk aydan hepsini konuşacağız. Biz anlatacağız birer birer haberlerimizi. Aynı zamanda bu konuda da sessiz kalmayalım dediğiniz konular varsa Instagram'dan da X'ten de bizlere lütfen ulaştırın. İlk olarak gideceğimiz yer, haber durağımız Erzincan. Erzincan'da yaşamış olduğumuz o maden felaketi. Burada, bu bölgede umutlar zorlanıyor, gerginlik artıyor. Ve diyor ki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Orada çöken, işçilerin üzerine çöken toprağın miktarı 400 bin kamyon, toprak bu şekilde tarif ediyor, anlatıyor. Arama, kurtarma ya da arama, tarama çalışmaları devam ederken... Tekrar söyleyelim, umutlar zorlanıyor. Hayır, <gülüyor>
1: benim sözümü kim? Hayır, kaldırılmıştı. Vallahi kaldırılmıştım Verilen rakamlara bakıldığı zaman
2: eliyle aldığı zaman onu, kaldırılmış.
3: Onu, yani. Biz dokuz Oradaki dokuzcan Bu dokuzcan
2: Daha halen arama, kurtarma çalışmadan
4: namına hiçbir şey. Yok. Erzincan, İliç'teki altın madeninde meydana gelen facianın üçüncü günü arama kurtarma çalışmalarında kayıp dokuz işçiye ait tek bir ize bile rastlanmadı hala. Maden ocağının kapısında sevdiklerinden bir haber bekleyenler için her geçen saat umutlar azalıyor. Bir kriz, kriz masasını geçtirmadan ailelere dahil
5: haber
2: verilmedi. Aileler televizyonlarda televizyonlar de da Biz
1: muhatap alacağız. Kimseyin muhatap alacağız. Biz muhatap alacağız. Bari televizyonda çıkamayalım. Oturup televizyonda çıkamayalım. Hayır.
6: Binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek
7: veriyor. 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel. Görev yapıyor.
8: Burası halen çalışan bir yapı yani heyelan e, tehlikesi halen devam ediyor. 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız
5: var. Pacihan'ın artık 3. günü 9 işçiden hala bir haber alınamadı. Arama çalışmaları devam ediliyor diyor ama ailelerdeki bekleyiş de artık yerini yavaş yavaş acıya bırakmaya başladı.
2: Ankara'dan Dorun gelecek diyor. Sanki Ankara sahibi An- dünyanın üstünde Bu cihaz nereden geliyor?
6: Yeni bir- Yaratılıyor. Yaratılacak
2: yumurdan
6: mı gelecek? ama olur ama 300-400 tane arkadaşımız gece gündüz şu an oradalar. Ya oradalar da <Gülüyor> ne yapılıyor yerde. mesela? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Oradalar bin kişi boğaz, orada ama ne yapılıyor? Bir istiyoruz ya. metre kazdık. 500 metre ileri gitti.
9: Orada
5: demir basıma geldi derinlikte.
4: Erzincan valisi bilgilendirme toplantısı yapacağını söyledi ancak aileler işletmeye geldiğinde valiyi karşılarında bulamadı. Şey, yerini öfkeye bıraktı.
1: Da, da şey
5: Aileler bir taraftan acıdı, bir taraftan da yetkililere tepkiler Kendilerine birkaç gündür bilgi verilmediğini söylüyorlar. Saat 9'da da valiyle toplantı olacaktı ama vali toplantıya gelmeyince sinirler daha da gerildi.
2: Dün buraya gelmişim, adam bana şov yapma diyor ya. Benim
4: canım gitmiş, şovu sen yapıyorsun, sen. Vali ailelerle görüştü, AFAD arama kurtarma çalışmalarını paylaştı ama henüz sonuç alınamadı. Facihan'ın ardından gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında maden şirketinin Kanadalı yöneticisi de bulunuyor. Facihan'ın yaşandığı bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor.
8: İşte meclis şirketinin yönetim düzeyinde özellikle bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii beraberinde bakmamız gereken bir konudur.
0: Temsilcileri yok. Kim bekliyorsunuz ki? Onlar meseleye böyle mi bakıyor? Bir Sözcü gazetesi gelsin mi? Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan rica edeyim. Sözcü gazetesinde zaten net bir şekilde özeti de çıkartılmış. Maden Türk, çalışan Türk, toprak Türk, hayatını kaybedenler Türk, gözaltına alınanlar Türk, kaymanı yenenler, kaymanı yenenler zaten yabancılar. Bir de Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel gazetesinde de vahşi madencilik nasıl yapılıyor, nasıl talan ediliyor ülkemiz onu gösteriyor. Haraç, mezat, memleket, Kütahya, Kaz Dağları, Ordu, Artvin, Muğla, Erzincan. Bakın Kütahya'da %92 olarak bir oran verilmiş. Kütahya'nın %92'si madenlere ruhsatlandırıldı. Ruhsatlandırılmış alanın %52'si aktif durumda. %40'ı ise ihale aşamasında. E giderler yakında bir chat olumlu raporu alırlar mı acaba Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan? Kaz dağları dünyada oksijen anlamında en kıymetli yerlerden birisi. Bakın kaz dağlarına %79'luk bir ruhsatlandırma var kaz dağlarında. İşte kaz dağlarının %79'u madenlere ruhsatlandırıldı. Ruhsatlandırılmış alanın %41'i aktif durumda. %38'i ise ihale aşamasında. Diyoruz ki şimdi Enerji Bakanlığı'nın da e, ağzından duyuyoruz diyor ki kendisi e, şirketin yetkilileri nerede nerede şirketin yetkilileri verdiler parayı kazıyorlar Türkiye'yi yıktılar Fatsa'yı öyle memleketin pek çok yerini öyle yıktılar mahvettiler ortalığı şirketin yetkililerini bekliyor sayın bakan sonra siyanürle ilgili bir problem var mı diye sorulduğunda maske takalım mı takmayalım mı Esis takmamışsınız ama takılması gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Sorularına, yaklaşımlarına yok canım risk yok ben takmıyorum diye yanıtlar veriliyor. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Burada sessiz
8: kalamayız. Hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir. Dolayısıyla sen maskeni takmayı isteyebilirsin ama biz hepimiz buradayız, daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir. Özellikle Doğu Avrupa Türkiye
3: çizgisinde ikinci Çernobil vakası yaşanmaktadır.
4: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar risk yok dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer faciayı ikinci Çernobil vakası olarak tanımladı. Uzmanlara göre sadece siyanür değil diğer ağır metallerinde suya ve havaya karışma riski var. Solunum uyarısında bu bulunuyorlar.
8: Soluk koruyucu olmadan, gaz filtreli maske olmadan o bölgedeki çalışmaların içinde bulunan kişilerin soluk alıp vermemesi gerekmektedir. Özellikle hem sudan aldığımız numuneler hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir. Bu toprak siyanürle dolu ağır
3: metalleri içeren, adeta jöle kıvamında su gibi akan bir toprak. Üzerine yağmur gelmesiyle birlikte hidrojen siyanür gazı da Atmosfere yayıl, yayılacaktır.
5: Çok şükür sevindirici bir haber. Şu ana kadar herhangi bir kirliliğe, korktuğumuz bir olaya rastlanmadı.
8: Sen maskeni takmayı isteyebilirsin ama biz hepimiz buradayız, daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir. Maske kullanmaya ihtiyaç yok diyebilmek için bizimle ölçüm sonuçlarını paylaşmalılar.
5: Siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne ulaşıp ulaşmayacağı tartışılırken uzmanlara göre altın ayrıştırmada sadece siyanür kullanılmıyor. 30'un üzerinde zehirli madde kullanılıyor ve havayla da bulaşabiliyor. Eğer havada riski bir durum varsa uzmanlara göre benim kullanmış olduğum maske bile yetersiz kalabiliyor.
1: 2000 yılında Çekoslovakya siyanürle altın aramayı yasakladı. 2002 yılında Almanya, 2009 yılında Macaristan yasakladı. 2010 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa topraklarında siyanürle altın madenciliğinin yasaklanmasına ilişkin bir teklifi oy birliğiyle kabul etti.
4: Siyanür tartışması sürerken yıllardır siyanüre karşı mücadele veren ilç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu da gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'na 2020 yılında NAV Haber'e verdiği röportaj içinde dava açmıştı maden şirketi.
8: 1.72 milyon ton siyanür ve sülfürik asit kullanacaklar 19 yıl boyunca. Dağın kendisi dahi zehir olacak.
4: O dönem şirket kendine her türlü önlemi alıyoruz diye savundu mahkemede. Cezayirlioğlu için de ifade özgürlüğü kararı verildi. Altın madeni faciasından sonra da benzer karar geldi. Sedat Cezayirlioğlu serbest bırakıldı.
0: Risk şu anda söz konusu değil bakalım yani bir anda söz konusu hale de gelebilir. Enerji Bakanı risk olmadığını söylüyor. Oysa bu risk hep vardı o riske rağmen siyanürle toprak zehirlenirken de o risk vardı. Havaya suya karışma ihtimali zaten vardı. Orada yer alan işçiler için insanlar için tehlikeli bir durum var diyor uzmanlar. Siyaset öyle demiyor ama uzmanlar kime güvenelim acaba siyasete, siyasetçinin sözlerine mi? Hani vadeden ama yerine getirmeyen siyasetçiye mi güvenelim yoksa bilim insanlarına mı güvenelim, bilime mi güvenelim? Siz ne dersiniz? Sessiz kalamayız bugün başlığımız. Instagram'dan da x'den de bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, sıcak noktaya Erzincan'a gideceğiz. Yalnız önce bir Marmara Denizi'nde kalalım. Marmara Denizi'nde Çalar Saat'te de denk gelmişti. O son dakika bilgisini paylaşmıştık Marmara'da ihtiyar gemi faciası yaşandı 50 yaşından büyük gemiler işte bir şekilde hala denizlerde yer alıyor zaman zaman karaya oturduğu haberi zaman zaman dalgalara bile dayanamadığı haberi şimdi İmralı adası açıklarında batmış olan bir gemi yaşlı gemi 6 kişilik mürettebatına Türk mürettebatına ulaşılmaya çalışılıyor.
10: Marmara Denizi'nde İmralı açıklarında mermer yüklü kargo gemisi battı. Batan gemi 51 metre derinlikte bulundu. Gemideki 6 kişilik mürettebat aranıyor. Batuhan A isimli kuru yük gemisi Balıkkesir'in Marmara Adası'ndan gemlik ilçesine 1200 ton mermer götürüyordu. Kuru yük gemisi fırtınaya yakalandı. Sabah 6.32'de acil durum sinyali bildirdi gemi. Saat 7.12'de ise sinyal kesildi. 69 metrelik geminin ağır hava koşulları nedeniyle battığı anlaşıldı. Sahil güvenlik ekipleri gemiye ait boş can salıyla boş can simidini buldu. Çalışmalar bu alanda yoğunlaştı.
7: <gülüyor>
10: Gemiden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Ekipler tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarmaya teslim edildi. Batan gemiye ait olduğu belirlenen enkaz sonar cihazıyla görüntülendi.
2: Bu sabah Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine sahil güvenlik komutanlığı uçakları
10: da eşlik ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahil güvenlik komutanlığının arama kurtarma çalışmalarına katılan uçaklarının görüntüsünü paylaştı. Batuhan A adlı geminin Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce son görüntüleri de ortaya çıktı. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık, baş makinist Murat Çalışkan, usta gemici ve geminin sahibi olan Murat Altıntaş, aşçı Zeynep Kılınç, makine stajyeri Ahmet Ata ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'tan hala haber yok. Gemicileri arama çalışmaları sürerken ailelerin ise oluşturulan kriz merkezinde umutlu bekleyişi sürüyor. Doğuşan Yaylağ'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüsü de ortaya çıktı. Olabilir, Hava koşulları nedeniyle ekipler zorluk yaşasa da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
0: Bu sabahta bir dokunup bin ah işittiğiniz bir başlığımız var. Sessiz kalamayız başı altında konuşuyoruz. Kademeli emeklilikte beklentileri olan milyonlar var. Onlar sessiz kalamayız diyor. Birazdan mesajlarını okuyacağım. Uzman çavuşlarımız... Gazilerimiz ama gazi sayılmayan gazilerimiz, dul ve yetim aileyle geçinmeye çalışanlar, emeklilerimiz, asgari ücretliler, yoksulluk sınırının altında ezilen milyonlar. Çok sayıda mesaj geliyor. Hep birlikte konuşacağız. Instagram ve e, X hesabımız yine ekranda. Şimdi bir de memlekette meydana gelmiş olan trafik kazaları, can kayıpları.
4: Yaralılar arasında durumu kritik olanlar vardı Yozgat'ta. Meydana gelen kazada ağır yaralı 4 kişiden ikisi yaşama tutunamadı. Kayseri-Yozgat Karayolu'nda Batalköy mevkinde yolcu otobüsü hız nedeniyle yoldan çıktı. 19 yolcu yaralandı kazada. 4 yolcunun durumu kritikti. Dindar Saka ve Melda Yavuz hastanede yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayvalık'ta fabrika işçilerini taşıyan servis tırla çarpıştı. Servisin içindeki 9 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İzmir Karayolu'nda meydana geldi. Kaza Ayvalık istikametine doğru dönüş yapan tır seyir halindeki servisle çarpıştı. <Gülüyor> Servisin içindeki 9 kişi yaralandı. Yaralıları olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumu kritik. İstanbul Kartal'da ise bir otomobil yolun karşısına geçmek üzereyken seyir halindeki araçla çarpıştı. Karşıya geçmek için hamle yapan otomobil çarpışmanın etkisiyle savruldu. Sürücü Ayhan Yaprak kaldırıldığı hastanede yitirdi yaşamını. Diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili
1: inceleme başlatıldı. Kaza sırasında kafa tısımda, çenemde, bacağımda ve
11: kulak kemiklerimde kırıklar meydana geldi.
4: Adı Cihan Bağcı Aikido eğitmeni taksiden indiği sırada kaldırımdayken alkollü sürücünün aracının altında kaldı. ağır yaralı yerde yatan Bağcı'ya çarpan sürücü bir de aracından inip eğitmeni yerde sürükledi.
1: Trafik terörü mağdurlarından birisiyim. Yaklaşık bir ay önce kaldırımdayken
0: alkollü bir şoförün aracıyla beni ezmesi sonucu tüm yaşantım değişti.
4: Edirne Kapı Şehitliği'nde meydana geldi kaza. Kaldırımda kanlar içinde kalan Cihan Bacı'ya çarpan sürücü alkollüydü. Bir de yaralının yerini değiştirmeye çalışınca sağlığına çok büyük hasar verdi.
1: Bana çarpan sürücü beni ben kan kaybı
0: yaşarken ve bilincim kapalıyken bulunduğum yerden başka bir noktaya taşımaya çalışmış. Hem yaşamımı ikinci kez tehlikeye atmış hem de emniyet güçlerini yanıltıcı davranışta bulunmuştur.
4: Dört gün yoğun bakımda kaldı Cihan Bağcı. 25 gün hastanede tedavi gördü. Sürücü tutuklanmadı. Aykido eğitmeni Bağcı şu an felçli ve iş göremez raporu var. Adaletin yerini bulması için sonuna kadar mücadele edeceğini
0: söylüyor. Siz gidin çarpın. Ondan sonra inin araçtan. Yerini değiştirin. Yani kaza mahallini değiştirmeye çalışın. Kendi üzerinizdeki suçu atmaya çalışın. Bir eğitmen, bir insan felç li kalsın iş göremez bir halde kalsın sonra da serbestçe gezin ne güzel ne güzel şimdi bir de Afyonkarahisar'a gideceğiz orada çöken asma tavan
9: ünlü zincir restoranın tavanı çöktü üstelik de müşteriler içeride yemek yerken onlarca kişi ölümden döndü 11 kişi yaralandı. Müşterilere kabusu yaşatan tavan çökmesi, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan bir restoranın Afyon Karahisar İzmir Karayolu Akören Beldesi girişindeki şubesinde saat 17.30 sularında yaşandı. Restoranın asma tavanı aniden çöktü. Bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Restoranı harabeye çeviren olayda yedisi hafif olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yaşanan çökmenin ardından Zincir Restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Sessiz kalamayız yokluğa, yoksulluğa, yoksulluk sınırının nerelere vardığını göreceksiniz. Kaç asgari ücret ettiğini birazdan göreceksiniz. Yalnız nasıl bir ekonomi gazetesi ve bir ilk sayfasına bakalım hep birlikte. Faiz gideri iki buçuk katına ulaştı. Sadece bir ayda bütçe açı ile ilgili bir haberimiz var. İnanamayacaksınız. O bütçe açı neden kaynaklandı? Biz buraya nereden geldik? Bunun sorumluları nerede? Sorumlusu zaten yok bulunamıyor. İşte buyurun bütçeden faiz ödemeleri Ocak'ta %467 %467 artarak 120 milyar liranın üzerine çıktı. Nas var sana bana ne oluyor denilirken buyurun faiz ödemeleri. Son 12 aydaki faiz giderleri de %143 artışta 774 milyar lirayı aştı. Geçen senenin bu dönemine göre bir hesap yapıldığında... Ne kadarlık bir bütçe açığı karşımıza çıkıyor sorayım hani sormayayım sormayayım diyorum ama sorayım. Hani bütçe babamızın parasını da çok öyle harcamıyoruz diye valileri telkinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hadi onlar birazcık kemeri sıkacaklar diyelim. Asıl kemeri kim sıkacak bu soruyu size bir sorayım. Bütçe artık dikiş tutmuyor. Daha ilk
10: aydan rekor bir açık verdi. 150 milyar lira. Hazine Bakanlığı verilerine göre vergi gelirlerindeki kat be kat artışa rağmen kasa zorlanıyor. Örtülü ödenekten harcanan 285,5 milyar lira. Kiralama giderlerindeki %131'lik artış, faiz harcamaları devletin bütçesinde iki yakının bir araya gelmesini zorluyor. Geçen senenin aynı dönemine göre bütçedeki açık %357 daha fazla ama aslında faiz sebep enflasyon sonuç teziyle birlikte ekonomistlere göre böyle olacağı belliydi. Ekonomi o gün raydan çıktı, faiz de patladı, enflasyonda. Şimdi kritik tarih 31 Mart 2024 yani seçim, zamlar seçime kadar tutulacak. 1 Nisan itibariyle kemer sıkmak en çok da daha da zamlanacak hayatla vatandaşa kalacak.
0: Şimdi Erzincan İliç'e döneceğiz. Nav Haber'den Gökhan Mısırlı, Akif Alıçıoğlu bizleri bekliyor. Gökhan günaydın. Şimdi Sayın Bakan yakındı Gökhan. Yani bu şirket ABD, Kanada merkezli. Bu şirket ve yetkilileri yok biz görmedik. Nerede bunlar diye Sayın Bakan da onları arıyor. Geldiler mi? Ne dersin?
5: İlker Karagöz günaydınlar öncelikle maden paciasında dördüncü gün artık arama çalışmaları devam ediyor ama hala bekleyiş sürüyor. Bir taraftan işçilere ulaşılmaya çalışılıyor. Evet dün basın toplantısında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı yetkilileri göremedik dedi. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge madenin bir girişi. Burada aslında basının bulunduğu e, bir alan. Basın merkezinin oluştuğu bir alan. Sonrasında bakanların açıklama yaptığı bir alan. E, tabii bakanlar buraya açıklama yapmak için geliyor. Hani bu bölgeye bizim bulunduğumuz bölgeye açıklama yapmak için geliyor. Ama buranın bir girişi daha var. Hani o girişten girebiliyorlar mı? Yetkililer bakanın söyleminden sonra dün madene geldiler mi? Tabii onu bilmiyoruz. Çünkü sadece madene girişlerde değil, çevre köylere giriş İşlerde bile buraya gelirken de yaklaşık üç ya da dört tane jandarma kontrolünden geçip öyle buraya kadar çıkabiliyoruz. Zaten köylere de giremiyoruz, çevreye de giremiyoruz. Hele e, madenin olduğu, bakanların girdiği bölgeye yaklaşmak hiç mümkün değil. Dediğim gibi bakanın söyleminden sonra hani yetkililer geldi mi henüz onu görmedik. İlker Karagöz şunu da söyleyeyim isterseniz çok kısa olarak. E, dün bakan aslında bir şey daha dedi o toplantıda. E, ben... Bir soru sormuştum, benim sorumu cevapladıktan sonra bana dönerek şunu söyledi, ee, sen maske takmışsın ama e- çok da gerek duymuyoruz dedi. Biz dedi takmıyoruz dedi. Burada öyle bir şeye de ihtiyaç yok dedi. Ama sonrasında akşam saatlerinde buraya İstanbul'dan ve Ankara'dan, çevre illerden akademisyenler getirildi. Onun, e, onun üzerinde akademisyen geldi, profesör geldi. Burada incelemelerde bulundular ve sadece TRT ve ajansları alıp içeride bir basın açıklaması yaptılar. Burası ile ilgili, buradaki siyanür tartışmasıyla ilgili. Şöyle bir cümle kurdu oradaki e, profesörlerden bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyeyim dedi. Burada bir si ...siyanür olayı var dedi. Çok az da olsa ya da şu anda bizim ilk tespitlerimize göre çevresel etkisinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama... ...az miktarda ölçtüğümüzde de bir siyanür etkisi var... Olay bu bölgede gerçekleştiği için Siyonur bu, bu bölgede var dedi. Yani bakamın, bakanın söylediğinden ziyade bakan bize şunu söylemişti. Sen maske takıyorsun hiç gerek yok demişti. Biz ölçümlerimizi yapıyoruz demişti. Ama dediğimiz gibi dün akşam yapılan açıklamada yetkililerin buraya kendilerini getirdiği profesörler açıklamada bulundu. Olay bölgesinde bu bölgede Siyonur olayı var dedi İlker Karagöz.
0: Gökhan Mısırlı. Akif Alçıoğlu, teşekkürler. Şimdi biz elbette yine maskeyle yayınımızı yapalım. Sayın Bakan da şu an için böyle bir risk yok dedi. Yani e, o yetkililerin cümlelerinden sonra az veya çok. Siyanür var mı? Siyanür işte ayrıştırma yöntemlerinde altını topraktan ayrıştırma yöntemlerinde kullanılıyor mu? kullanıyor. E o zaman da tedbirli olması gerekiyor. Birim insanlarının ve birimin söylediği budur. Gökhan Mısırlı bir kez daha teşekkürler. Şimdi gelelim yine bölgede kalacağız. İşte o yetkililer geldi mi, gelmedi mi? Bakın Türkiye'de insanlar, Erzincanlılar, Çanakkaleliler, Tokatlılar, Gümüşhaneliler, Artvinliler neredeyse o madenler nereden geldiyse, o işte yurt dışından hangi ülkeden geldilerse e uğraşmıyorlar. Bakmıyorlar da siz ne yaşıyorsunuz, siz nasıl bir derdin içindesiniz? Maden Türk, çalışan Türk, ölenler Türk, gözaltına alınanlar <gülüyor> Türk, kaymağını yiyen yabancı. İlişte Amerikalı şirketin işlettiği altın madeninde yaşanan heyelanla gündeme gelen sorular. Neden madenlerimizi yabancılar işletiyor? Neden? Var mıdır buna bir yanıt? Sorulduğunda Türk ortağı, biz sadece finansal ortağız, bizimle olayın alakası yok, işletmede yokuz ki. Biz para kazanma noktasında varız, işte verdik sermaye, kar, oraya ortağız, başka bir şeye değil diye bir yaklaşım. Neden Türkiye hem canını hem malını kaybediyor? Neden Türkiye kendi madenlerini kendi çıkarmıyor? Neden dışarıdan geliyorlar da onlar bizim madenlerimizi böyle ya da bizim toprağımıza, bizim ülkemizin yeraltı zenginliklerine onlar gelebiliyor. Bir de kendi ülkelerinde Karar Gazetesi'nde manşeti. Kendi ülkelerinde böyle siyanürde kullanarak altın çıkarma işlemi yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Hangi ülkelerde yapıyorlar? Türkiye'de yapıyorlar. Hangi ülkelerde? Sessiz kalamayız o yüzden söylüyoruz. Bakın biz sessiz kaldıkça nasıl bir yaklaşım karşımıza çıkıyor? Siz de... Kaz dağlarını keserken, oymak isterlerken, oradaki oksijeni, oradaki doğayı, yeşili topra, suyu zehirlemek isterlerken hangi cümleyi kurmuşlardı? Ben bir hatırlatı vereyim. You
5: don't want to rejoice in Turkey's misfortune, I know, but the plunge in the currency makes it even cheaper to build stuff there, presumably. True enough. I mean, when we did our feasibility study on Karasli, the first project we're d- developing, the currency rate uh, we used was two point nine lira to the dollar. You know that's going to have a fairly significant impact on our capital spending because something like sixty five percent of our of our construction costs will be lira denominated. So that does benefit us to some extent, but on the other hand, you've got very, very high inflation. Mm-hmm. and yeah. to that extent uh, you know over time that inflation will take some of that gain back so we would rather see stability rather than volatility but how much of the payroll for for that mine will be in lira how much in US dollars? All of it will be in lira. Okay. All of it will be in lira we're, we're not employing any expats whatsoever No expats? No expats and in fact the um, The mine itself will be contract mine. One thing that Turks do extraordinarily well, in fact they're among the best in the world at. It, it's excavating and uh, moving rock. You'll find very few countries in the world with their level of expertise, have all their own equipment, um, They manufacture their own equipment within Turkey.:
0: Kendi ekipmanları var? Çok da güzel taş taşıyorlar. Türkler kendimize, memleketimize, insanımıza bu sözleri söyledik. 2019 yılıydı. Bir de dolar sürekli yükselirken ya da Türk lirası değer kaybederken onlar zaten karlı bir alışveriş yapmışlardı. Daha da karlarına kar kattılar. Şimdi biz ağlıyoruz 9 can için. Umurlarında mı? İşte o şirket ABD, Kanada merkezi şirket. İşçiler toprak altındayken eleman arıyorlar. Sessiz kalabilir misiniz? Bakın Dünya çapında köklü ve hızlı büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Ana Gold Madencilik için maden jeoloğu arıyoruz. Yer bilimci arıyorlar. Nereye yer bilimci arıyorlar? Zaten fay hattı üzerine yaptıkları madene yer bilimci arıyorlar. Bir de projelendirmişler. Fay Hattının da farklı yerden geçirmişler. Bu iddialar da var. Size şunları sağlayacağız. Garanti ediyoruz. İnsanları önemseyen bir şirket kültürü. İnsanlar toprak altında yeni personel arıyor önemsiyor mu sizce insanları altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı testlerinden birinde kariyer yapma imkanı sağlıyorlar mış sizlere jeologlara hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar ayrıcalıklar biz zaten zamanında köylülere de 130 bin lira para verdik onlar da bir sorun olursa şikayet etmeyecekler İnsanlar toprak altında, şirketin bir tane yetkilisi, yöneticisi kimse gelmedi bile böyle yaklaşıyorlar bize. Peki o chat raporu, nasıl verildi o chat raporu? Neden verildi? Kim verdi? Kimin döneminde verildi? O dönem Çevre Şehircilik iklim Bakanı kimdi? Bir bakalım iddialara ve o kişinin verdiği yanıta.
5: İstanbul'un Diyarı.
6: AK Partimizin en iddialı olduğu alanların başında kentsel dönüşüm ve konut edindirme gelir. Ödemelerini konut tesliminde başlatmak suretiyle ilk yıl faizsiz sabit taksitle 5833 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.
12: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bir kez daha İstanbullulara sabit taksit vaadi verdi. Tıpkı Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde 14 Mayıs seçimlerinden önce söz verdiği gibi. Hala teslim edilemeyen Toki Tuzla konutlarında da ödemeler sabit taksitle olacak denmişti. Taksitlerin tutarı 20 katına çıkarıldı.
6: Şartları da ilk günkü şartlarla Toki internet Sitesi'ne duyurduk. Her sözümüzü tuttuğumuz gibi tutmaya devam edeceğiz. Murat Başkanım bir daha Aklınızı ağır mısınız t- t- t- için?
3: Başkanım TOKİ mağdurlarıyız başkanım. Murat Başkan, TOKİ mağdurları için bir dakika dinler misin? 5 yıldır bekliyoruz sadece
13: konuşacağız ya. Murat Kurumuna
3: görüşemiyoruz görüşemiyoruz böyle bir şey yok.
12: Murat kurum risksiz İstanbul tanıtım toplantısında sıraladı vaatlerini. 600 bin acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da depreme karşı nasıl hazırlanılacağını anlattı. İlk 5 yılda depreme dayanıklı 650 bin konut yapılacak dedi kurum. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği geçmiş depremlerle bakanlığı dönemin gerçekleşen sonrasında ise imar afları ve denetlenmeyen depreme dayanıksız binaların tartışıldığı 6 Şubat depremlerini örnek gösterdi
6: 17 Ağustos'ta Büyük Marmara depreminde 99'da Düzce'de, 2011'de Van'da tekrar sarsıldık işte asrın felaketi dünya tarihinde böyle bir yıkım görülmemiştir olası bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır
12: Murat Kurum depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm üzerinden rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
6: Deprem konusunda tek bildikleri şey çalıştay ve toplantı yapmak olan mevcut İBB yönetimi deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. Ortada eserleri yok. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarız dediler. Tek bir hazırlıkları yok.
12: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini deprem bölgesinde konut yapmamakla suçladı.
6: Ya sen Büyükşehir Belediyesi'sin, Bütçen birçok bakanlıktan büyük. Bütçenin bir kısmıyla gitsen deprem bölgesinde 500 konut yapsan, 1000 konut yapsan ne olurdu ya?
0: Şimdi doğa için... De risksiz denilen yer Erzincan ilçe dönelim orada işte çıkartıldı kenara konuldu toprak çıkartıldı siyanür ayrıştırma yöntemi de kullanıldı konuldu konuldu konuldu 400 bin kamyonluk toprağın kayma ihtimalini hesaplayamayanlar doğa içinde tehlikesi yok diyenler İstanbul'daki riski hatırlatıyor aman diyor dikkat diyor beka diyor onu hatırlatıyor şimdi molaya gideceğiz molaya giderken de Galatasaray'ı tebrik ederek gidelim. Galatasaray Avrupa Ligi son 16 revanşını Çekya'ya bıraktı ve zafere de 90 artı ulaştı.
3: Maçın başına çok iyi başlamadık. Krakimiz de burada zaman zaman baskıları oldu. Devamında bunu doğru bir şekilde kırdık. Hem pas trafiğimiz hem... Orta sahadaki hareketliliğimiz. İki kırmızı kart, beş
10: gol. UEFA Avrupa Ligi maçında heyecan doğrulttaydı. Galatasaray Avrupa sahnesinden bir kez daha mutlu sonla ayrıldı. Sparta-Pıra 3-2 yendi. İkinci anın
3: başı duran top sonrası çok erken bir gol yedik. Devamında öne geçti.
10: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Praha evinde konuk etti. Önce 1-0 öne geçti Galatasaray ancak sonra durum 2-2'ye geldi.
3: 2-2 sonrası hem 10 kişi yaklaşık 18 dakika 10 kişi oynadık. Heyecanın geçmediği 90 dakikanın uzatmalarında son sözü Icardi söyledi. Nasıl Icardi'nin attığı çok önemli bir gol. Bugün bizi buradan galip ayrılıyor. ayrılmamıza sebep oldu. Tabii ki çok önemli bir kurtarış var Mustara'dan. Ee, onu da atlamamak gerekiyor
10: Galatasaray playoff turu ilk maçını 3-2'lik galibiyetle geçti Çeke deplasmanında avantajlı duruma geldi
3: Rakimizin eksikleri olacak 3 tane eksiği var Bizim Viktor e, cezalı duruma düştü
0: Günaydın efendim Çalar saatte devam ediyoruz Avrupa güreş şampiyonasından 2 güzel haber var Şampiyonluk haberi var Altın madalya haberi var Yasemin Adar Yiğit'ten ve Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan önce bu haber, sonra çok hızlı bir şekilde dünyayı döndüreceğiz.
14: Teknik üstünlüğe
6: bir puan uzaklıkta sadece Yasemin Adar Yit. Bilan dengesini kaybetti, son arkasına geçti, bastırdı, aldı, kazandı. 12-1 yapıyor skoru. Teknik üstünlük.
10: Yasemin Adar Yit Avrupa şampiyonu. Yasemin. Milli güreşçilerimiz Türkiye'yi gururlandırdı. Bayrağımızı Romanya'da dalgalandırdı. Buse Tosun, Çavuşoğlu 68 kiloda, Yasemin Adar 76 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Müzik Romanya'nın başkenti Bükreş'te Avrupa şampiyonası devam ediyor. Milli sporcularımız Türkiye'yi gururlandırmayı sürdürüyor.
6: Hindirin dışına doğru yönetti. ama size tamamlandı. Kazanıyoruz Buse Tosun, Çavuşoğlu. Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa şampiyonluğuna ulaşıyor.
10: Dün akşam kadınlar 68 kiloda finalde ter döktü Buse Tosun Çavuşoğlu ve Türkiye'ye altın madalyayı getirdi.
6: Buse Tosun Çavuşoğlu 68 kiloda dünya şampiyonumuz. Altın madalya kazanıyor Avrupa şampiyonasında.
10: Bu setosundan sonra Yasemin Adar sahneye çıktı. Kadınlar 76 kiloda minderi Ukraynalı rakibine dar etti. Yasemin Adar üst üste 3. toplamda 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar yiğit yine şampiyon. 76 kiloda Avrupa şampiyonu Yasemin Milli güreşçilerimizin başarısı sonrası İstiklal Marşımız Bükreş'te yankılandı. Bayrağımız dalgalandı.
0: Gurur verici. Tebrik ediyoruz. Ve çalar saat bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Şimdi dünya notları. Zafer
10: Az önce de bahsettiğim bir gururumuz daha vardı. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini kazandı. Playoff turu ilk maçında Çekya temsilcisine karşı. Dünya turuyla başlayalım. Eski başkanlarla başlayacağız. Eski başkanların başı mahkemelerde dertte. İlk olarak Trump. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump dün yine hakim karşısındaydı. Kendisi hakim karşısına çıkan Amerika'nın ilk başkanı unvanı zaten daha önce kazanmıştı. Dün yeniden hakim karşısına çıktı. Peki bu dava ne davası? Bu dava Trump'ın 2016 seçim kampanyası sırasında... Daha önceden kendisiyle ilişkisi olduğu öne sürülen bir kadına, yetişkin film yıldızına sus payı verdiğine dair yürütülen bir dava. Önce 130 bin dolar ardından 420 bin dolar bir sus payı bu ilişki ortaya çıkmasın diye sus payı verdiği iddia edilmişti. Jüri Trump yargılansın kararı vermişti ve Trump yargılanmaya başlayacak. Ön duruşma yapıldı. Dava tam olarak da 25 Mart'ta başlayacak, 6 haftada sürecek. Bu niye önemli? Çünkü Trump cumhuriyetçilerin adayı olacak büyük ihtimal. Bu da Amerika seçimini etkileyebilir. Trump bu davadan eğer bir mahkumiyet kararı alırsa o da tabii Amerika seçimini etkileyecektir. Diğer eski başkan kim? Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy. O da telekulak davası kapsamında hakim karşısına çıktı. Kendisi kaybetmişti 2012'de seçimleri ama o seçimler sırasında bir bütçe var. Fransa'da başkan adaylarının, cumhurbaşkan adaylarının harcaması gereken, harcamasının üst sınırı 22,5 milyon euro. Kendisinin bunu açtığı 42.8 milyon euro harcama yaptı ancak bu harcamaları gizlediği, bu harcamaları işte sahte faturalarla örtbas ettiği e, davasında yargılanıyordu. Ve bu finansman da Libya'dan geliyor diye bir e, soruşturma var hakkında. Kendisi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy bu tabii karara tepki gösterdi ve temize taşıyacağını söyledi ama iki eski başkanın da başı mahkemelerle dertte. Amerika'da seçim var demiştik. Putin'e soruldu Amerika'daki seçim. Putin'e dendi ki siz kimi tercih edersiniz? Biden mı? Trump mı diye. Putin daha önce Trump için olağanüstü biri, yetenekli biri demişti ama şimdi Biden mı Trump mı deyince ben Biden'ı tercih ederim dedi. E, Rusya devlet başkanı Putin. Çünkü daha öngörülebilir bir insan dedi. Eskiden işte Trump hakkında olumlu cümleler kuruyordu ama insan düşmeye görsün. Trump hakkında şimdi böyle cümleler kuruyor. Padişaha sormuşlar ya kaç dostum var diye. Padişah da tahttan inince belli olur o
0: demiş. Trump'ın durumu da ee, bu halde ne yazık ki bir de şans vermek gerekiyor hemen böyle peşin peşin bu cümleleri kurmamak gerekiyor galiba dünyada şimdi o dönem karşısında Trump vardı Trump'ı tercih ederim Biden geldi baktı ee, dış politikada Putin de onu bir tarttı dolayısıyla onu isterim demeye de başladı öngörülebilir
10: dedi Biden için bu açıdan doğru Trump ee, ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba gibi. Bizde de anlam veremediğim bir şekilde özellikle iktidara yakın medyada bir Trump hayranlığı, bir Trump coşkusu vardı Trump seçildikten sonra. Ama Türkiye ile en gergin ilişkilerin olduğu dönemlerden birini yaşadık. Bir mektup geldi asla kabul edilebilir olmayan bir mektupla Trump'tan gelen Türkiye'ye ambargo uygulandı. O Brans'ın davasının sonunda Biden ile daha öngörülebilir bir ilişki yürüyor. Putin bu açıdan buna e, dikkat çekmiş olabilir diyelim. Daha önce bahsettik burada Süper Bowl'da bir heyecan vardı Amerika'nın evet. Yani evet. milyonlarca insanın izlediği bir coşku vardı ama e, o kupayı kazanan şampiyon kutlama töreni yapıyordu. Oraya bir saldırı düzenlendi. Ona dair haberimiz hazır. Onu izleyip devam edebiliriz. İzleyelim.
4: Coşkulu kutlamalar kana bulandı. Eğlenceli dakikaların yerini panik ve kaos aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kutlamasına silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda yaralı var. Amerikan Futbol Ligi finale Super Bowl'un şampiyonu Kansas City Chiefs oldu. Yüz binlerin akın ettiği geçit töreni eğlenceli etkinliklerle kutlanıyordu. Çocuklar, yetişkinler hep birlikte zaman geçiriyordu. Silah sesleri duyulana kadar. Kurşunların hedefi olmamak için demirlerin ardına saklananlar, bölgeden kaçmaya çalışanlar, şampiyon takımın oyuncuları o sırada otobüsteydi. Saldırı bilgisiyle hızla stadyuma döndüler. Kurşunların hedefi olan bir kişi öldü. Saldırıda 8'i çocuk 22 kişi yaralandı. 7 kişinin durumuysa kritik. Polis saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisini yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kalalım ve oradaki bir an, çarpıcı bir an.
10: Sıcak bir gelişme bu da bir e, sıvılaştırılmış gaz taşıyan yakıt tankeri. Yakıt tankerinde yangın çıkıyor ve itfaiye ekipleri de çağrılıyor oraya müdahale etmesi için. İtfaiye ekipleri müdahale etmeye başladıktan sonra 6 dakika sonra hatta o tankerde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tankerde bir yangın çıkıyor. Ve 3'ü ağır 7 itfaiye eri bu patlama sırasında yer alınıyor. Patlamanın ne kadar şiddetli olduğunu da az önce gördük yani çok uzaktan bile e, şiddetinin büyüklüğünü o anlamak bir kez daha mümkün o görüne başındaydı hatta bir daha e, tekrar gelecektir şimdi. Evet işte tam bu anlar o patlamanın sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG taşıyan o tanker'in patlamasına ait görüntülerde Amerika Birleşik Devletleri Birmingham'dan geldi. Japonya'daysa Yanarda adı da Saku Yanardağ yeniden aktif hale geldi, yeniden patladı. Külleri 5000 metre yüksekliğe çıktı Japonya'nın e, devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre. Zaten 2 kilometre yakınına kadar kimsenin yanaşmasına izin verilmiyordu. O yüzden burada neyse ki hiç kimseye bir şey olmadı. Bir yaralanma ya da can kaybı, durumu yok. Yine doğa olaylarıyla devam edelim. Bir araştırmadan bahsedeceğiz. Dünyada bilim insanları araştırma yapmış. Amazonlar, 2050 yılına kadar Amazonların %47'si yok olabilir diyor bilim insanları. Amazonlar bizi ne kadar ilgilendirir diye düşünmesin kimse. Amazonlar için dünyanın akciğerleri deniyor. Eğer dünyanın akciğerlerinin yarısı tahrip olursa, 2050 yılına kadar yarısı giderse iklim felaketlerini ne yazık ki yaşamaya devam edebiliriz. Orada çıkan yangınlar, bilinçsiz ağaç kesimleri ve kuraklık o Amazon ormanlarını işte yarısını yok etmeyle karşı karşıyaymış 2050 yılına kadar. Yine iklim demişken Rusya'dan da şiddetli rüzgarın getirdiği ardından yaşanan bir Kazanın görüntüsü bu aslında bir kılpayı kurtuluşun görüntüsü işte bir kadın aracına bindi o tam aracına bindi 2 saniye sonra çatı rüzgarın etkisiyle birlikte o bulunduğu binanın hemen yanındaki çatı bu şekilde arabanın üzerine düşüyor neyse ki kadın şanslıymış 2 kişi yani 2 kişi yaralanmış bu arada kadınla birlikte ama hastaneye gidecek kadar da yaralanmamışlar hemen orada ufak sıyrıklarla bu kazayı atlatmışlar çiftçiler diyelim yine. Dünyadaki çiftçilerin haberi e, aylardır burada gündeme getiriyoruz. Evet. İspanya'da da çiftçiler sokaklardaydı. Onun da haberi hazır.
13: Avrupa'da çiftçiler geri adım atmıyor. İspanya'da otoyolu kapatan çiftçiler, İtalya ve Bulgaristan'da traktörleriyle sokaklara döküldü. Almanya ve Fransa'da başlayan çiftçi hareketi diğer ülkelere sıçradı. Çiftçiler hükümete ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı öfkeli. İspanya'da hükümetin destek vaatlerine rağmen çiftçiler bir hafta önce eylemlere başladı. Gösteriler 13 kente yayıldı. Son olarak 500 çiftçi traktörleriyle İspanya-Fransa sınırındaki otoyolu kapattı. Kamyonların geçişini engelleyerek ağaç dalları ve çalıları ateşe verdi. Benzer gösteriler İtalya ve Bulgaristan'da da düzenlendi. İthalat nedeniyle zararları artan Bulgar çiftçiler Tarım Bakanını protesto etti. Hükümet desteğinin en az iki katına çıkarılmasını istedi. Fransa'da da çiftçiler yüksek ücret talebinden vazgeçmedi. Eylemciler, hükümetin yeni adımlar atmaması halinde tekrar sokaklara inecek. Çiftçi eylemleri Avrupa'dan sonra Asya'yı da hareketlendirdi. Hindistan'da hükümetten daha yüksek fiyat talep eden çiftçiler traktörle başkent Yeni Delhi'ye gitmek istedi. Polis eylemcilere insansız hava aracı da kullanarak göz yaşartıcı gaz attı.
0: Şimdi kendi ülkemizden memleketimizden de bir haber paylaşalım. Karar Gazetesi'nde yer alıyordu. Mandıra'da mucize yaratmışız. Bakın verileri tartışma konusu olan istatistik kurumu yine gündemde nereden çıkartıyorlar canım? Yani TÜİK hangi verileri tartışma konusu olur mu öyle şey? Her şeyin tespitinde ne kadar güzel yapıyor? Yani yayınladığına bakmayın en azından hissedilenleri kurum içinde ne kadar da güzel veriyor. Buyurun büyükbaş hayvan sayısının azaldığı geçen yılki TÜİK rakamlarına yansımıştı. 2020'de 18 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 16 milyona düştü. 2 milyonluk kayıp var ama süt üretimi 2023'ün Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 arttı. Evet bereketli bir yıl olmuş herhalde büyükbaş hayvanlarımız açısından ve TÜİK de bunu bu şekilde ilan etmiş. Çiğ süt fiyatları ne olacak? Üretici ne olacak? Onlar zaten biz ne olacak? Sessiz kalamayız, sessiz de kalmayın. Bizim derdimizi, halimizi görün ve anlatın diyen çiftçilerimiz var. Belki mesaj göndermek isterseniz buyurun biz buradayız. Evet.
10: Sayı niye azalıyor bu arada? Sayı çünkü üretici kar edemediği için o hayvanlarını kesime gönderiyor ne yazık ki. O yüzden sayı aslında 16, 18 milyondan 16 milyona düşüyor. Tabii eğer arttıysa biz bu gelişmeyi dünyaya da pazarlayabiliriz. Yani hayvanlarımızdaki üretim arttırdıysak bunu da dünyaya Demek satalım Demek ki bizde bir
0: inovasyon var, bir gelişme var. Hollanda bence koşa koşa gelecektir. Ve siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl başarıyorsunuz? Hem hayvan sayısını azaltıyorsunuz, müzik mi, mozart mı, ne yapıyorsunuz diye muhtemelen soracaklardır. Çiftçiye mi, Türkiye mi? E, Türkiye bence. Hı-hı. Çiftçiye değildir o. Çiftçi şu anda bence şaşkınlığı yaşıyor. Evet, çiftçiler demiştik.
10: En yaratıcı eylemleri yapan e, çiftçiler Fransa'daydı. Buradan daha Hı-hı. önce e, bahsettik. En yaratıcı operasyonları yapan da Peru polisi bana göre. Peru polisi daha önce verdik. E, Noel Baba Noel Anı'nın kılığına girip çetelere operasyon düzenlemişti. Şimdi 14 Şubat'ta geçtiğimiz gün Peri polisi bu gördüğümüz ayıcık aslında içinde bir polis var. Hı
11: hı. Uyuşturucu
10: çetelerine yönelik bir operasyon düzenliyor polis. İşte sevgililer günü nedeniyle o polis bir ayıcık kostümü giymiş elinde bir hediye bir balon orada size bir hediye var diye tespit ettiği uyuşturucu satıcılarının evlerinin ya da bulunduğu yerin önüne gidiyor size hediye vereceğiz diye çağırıyor onları onlar da böyle geliyorlar hiçbir şey olduğunu farkında değiller ve ardından işte kıskıvrak. O az önce başında da maskesi olan o polisin nasıl onları yakaladığını, uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonun nasıl Sempatik olduğunu. bir
0: gözaltına alma yöntemi. Bir tam ekran görelim mi Savaş bunu?
10: Peri polisi bunu hep yapıyor işte. Geçen, geçtiğimiz evet. yılda burada paylaşmıştık. Baksana, ne güzel Ayıcı'nın kılığında gelmiştik. Şimdi böyle bir... E, Operasyon Yöntem. yöntemi bulmuşlar. Onlar da çok yaratıcı bir şekilde göz açtırmamak için uyuşturucu çetelerine ve satıcılarına böyle bir operasyon yapmış Peru polisi başarılı da bir Önce operasyon tebessüm, yapınca mutluluk. Sonra gözaltı. Tabi onlar hiçbir şeyin olduğunu farkında değil. Ne olduğunu farkında değiller. Mutluluk adı çıkacak Abi bize hediye gelmişti ama aslında kendilerini bekleyen polis bu görüntülerde böyleydi Peru'dan gelen. İngiltere'ye uzanalım, İngiltere'de aşırı hızın getirdiği bir kazanın görüntüsü olacak. İki kişi motosikletle aşırı hız yapınca ve dikkat etmeyince karşıdan gelen araçlara işte bu şekilde aracın arkasına çarpıp takla atıyorlar ve ikisi de yere yığılıyor. İkisi de bu arada şanslıymış. İkisi de hafif yaralarla bu kazayı atlatmışlar. İngiltere'nin Leeds kentinden gelen görüntüler bu şekildeydi. Çin'e uzanalım buradan. Çin'de ejder yılına girdi bu arada 2024. Çin'de işte 12 hayvanlı takviminin ejder yılına Hayırlı tekabül ediyor. Şimdi. Orada bir kutlama yapılacak. İşte bir grup insan orada bir barbekü partisi yapıyorlar ama dışarıdan birinin Hava ifşek attığını görüyoruz. O hava ifşekler aslında kuşlar için de zaten yeteri kadar tehlikeli. İşte insanlar için de tehlikeli olabiliyor. Kontrolden çıkan, kontrolsüz yazılmış bir hava ifşeğin bir kadının gözüne nasıl geldiğini görüyoruz. Kadının da durumu iyi bu arada. O da küçük yaralanmalarla bu talihsiz anı atlatmış. Amerika Birleşik Devletleri masa şu sese uzanalım. Orada da bir ambulans. Bu görüntüleri kaydeden ambulans aracı Ambulans içinde hasta ile birlikte yolda ilerliyor. Yol zaten buz tutmuş. Karşı şeritten hızla gelen bir araç. içinde de 17 yaşında bir sürücü var. Aşırı hız yapınca yolun bu tarafına geliyor ve taklalar atıyor. Taklalar atıyor ve ambulans oradan da kıl payı yani böyle santimetrelerle kurtuluyor. Daha büyük bir facia yaşanmadan ve yine buradaki sürücü de hafif yaralı bir şekilde. Yani bu takla atan aracın sürücüsü de hafif yaralı bir şekilde bu kazadan kurtulmuş. Fransa'ya uzanalım. Evet. Fransa'da bir rekorun haberi, gidip gelen bir rekorun haberi aynı zamanda. Bir adam 8 yıl boyunca dünyanın en uzun kibritten Eyfel Kulesi'ni yapmak için uğraşıyor. 706.900 kibrit çöpü kullanıyor ve en sonunda en nihayetinde de 7 metre 19 santimlik kibritten Eyfel Kulesi'ni yapıyor. Ve kendisi gidiyor işte rekorlar kitabına başvuruyor. Ben dünyanın en uzun Eyfel Kulesi'ni yaptım diye. Ancak o rekorlar kitabının temsilcileri diyorlar ki... Sen bu kibrit çöplerini işte marketlerden, pazarlardan almadın. Kendini ürettirdin. Bu kendisi birine ürettirmiş. Daha kolay olsun diye 706.900 kibrit çöpünü toplamak zor. O kendisi bir marangozu ürettirmiş. O yüzden önce rekorunu tescil etmiyorlar. Ancak ardından o rekorlar kitabı temsil ediyor ki biz çok sert bir açıklama yaptık. Sonuçta verilmiş bir emek vardır. Ve bu rekor doğrudur diyerek de kendisinin 7 metre 19 santimetrelik kibritten dünyanın en uzun Eyfel heykelinin de dünyanın en uzun Eyfel heykeli olarak kabul ediyorlar. Ve bunun da Paris Olimpiyatları sırasında sergilenmesine karar veriyorlar. Böyle bir rekor haberi bir gidip bir gelen rekor haberi bu şekildeydi Fransa'da.
0: Zafer Söken teşekkürler. Çağlar Sert Gülten Sorumuz dünyadan notlar anlattı aktardı. Şimdi molaya gideceğiz. Döndüğümüzde bugün Cuma. Biliyorsunuz Cuma günleri kiminle buluşuyoruz? Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi geldi. Şimdi bir molaya gidelim. Döndüğümüzde emekliyi konuşacağız. Sizleri Ankara'ya götüreceğim. 2024 emekliler yılını hep birlikte kutlayacağız. Ama coşkuyla mı kutlayacağız, nasıl kutlayacağız? Yokluk, yoksulluk durumuna bakacağız. Erzincan, Erzincan'a dair önemli notlarımız var. Siyasete dair de elbette. Mola'nın ardından buluşalım. Efendim günaydın bir kez daha. Sessiz kalamayız başlığı altında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve sözleri. Cumhurbaşkanı... Danıştay'a yönelik şunu söyledi. 450 hakim ve savcının iade süreci ile ilgili aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak sessiz kalmıyorsak... Bunda da sessiz kalamayız. Şimdi bu konuyu konuşacağız birlikte. Birazdan Deniz Zeyrek de gelecek ama hepsinden çok Erzincan'da yaşadığımız felaketi. Sonra sokaklarda, çarşı pazarda o fiyatlar, o etiketler bunları da konuşacağız. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. O görüntüyü paylaşabiliyor muyuz? Acaba yönetmenimiz Hilal'den ben bir rica edeyim. İşte bakın Ankara, Ankara'da et ve süt kurumunun önü burası. Emeklerimiz 2024 yılı. Emeklilerin yılı olacak denildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bakıyorsunuz herkese vaatlerde bulunuluyor. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bulunulan vaatler özellikle emeklilere yönelik olarak. İşte buyurun emekliler, emeklilerin hali saatler 9.21'i gösterirken Ankara'da ulusta et ve süt kurumunun önünde insanlar, emekliler böyle yemekleri Et koksun diye ya da etin esansı yemeğe sebze yemeğine bulaşabilsin diye işte uygun fiyattan et alabilmek için kuyruktular. Birazdan bu kuyruğa gideceğiz fakat önce memleket havası.
7: Süleyha Süleyha abi bir araba masul kalmıştır.
4: Yurdun doğusunda etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Şanlıurfa, Siverek'te aralıklı devam eden sağanak nedeniyle çoban deresi taştı. İlçe merkezinde birçok evi su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bir motosikle sürücüsü sel suları içinde kaldı. <gülüyor> Caddelerde kapanan mazgalları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açarken bir vatandaşsa göle dönen caddede olta atarak yaşananlara tepki gösterdi. Elazığ'da da benzer görüntüler yaşandı. Şiddetli yağmur nedeniyle dereler taşarken meydana gelen sel sebebiyle yollar zarar gördü. Antalya'da geçtiğimiz günlerde iki gün etkili olan sağanak nedeniyle tarihi kale içi surlarında toprağa kayması yaşandı. Kayma nedeniyle bir işletme adeta havada asılı kaldı. Hakkari Yüksekova haftalardır karla mücadele ediyor. Yüksekliği 5 metreye aşağını kar tünelleri arasında yol açma ve genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tunceli'de yoğun kar nedeniyle 108 köy yolu ulaşıma kapağınıza kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürerken tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Pülümür Can Kurtaran Yolu kontrolü olarak trafiğe açıldı. Kütahya'da yoğun kar ve sis nedeniyle 3 kişi ormanlık alanda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi yağış beklentisi var. Yağışların pazar günü Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun orta kesimleri, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.
0: Efendim sizlere söylenen sözler var ya. Ekonomiyle ilgili düzelteceğiz, yapacağız. Her şey bugünden daha iyi olacak. İşte Nisan Mart'tan iyi olacak, Mayıs Nisan'dan iyi olacak. Ondan sonraki ay zaten hepsinden çok daha iyi olacak. Söylendi söylendi. Bakın biz nereye, nasıl bir noktaya geldik. Ankara'daki o kuyruk, emeklerin buluştuğu kuyruk, et ve süt kurumunun önündeki bu kuyruk. Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz, emeklilerimiz sessiz kalamayız bugünkü başlığımız. Bir söyler misiniz kuyrukla ilgili, buradaki emeklerle ilgili, et kuyruğu ile ilgili ne söyleyecekler? Belki geçmiş zamanlardan, seneler öncesinden de bizlere örnek vereceklerdir. O zaman da kuyruklar vardı. Hatta AK Parti iktidarlarında o kuyruklar çok da eleştirilmişti. Bugün kurulan bu kuyruk tanzim satış noktalarıyla başladı aslında. Bugün geldiğimiz yer buna dair iki çiz sözünüz var mı sessiz kalamam deyip de? Bize yazıp gönderir misiniz acaba? Şimdi birazdan bu yayını gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Marmara Denizi'nde kalalım. Marmara Denizi'nde bir istila var. Deniz anası istilası izleyelim.
8: Denizdeki balık türlerinin, büyük balık türlerinin giderek azalması deniz analarının çok aşırı bir şekilde çoğalmasına neden olmuş.
4: İstilacı deniz anaları Marmara'yı sardı. Popülasyonu kuru çeşme Sarıyer ve Beykoz'da artış gösteren deniz analarının sebebi uzmanlara göre aşırı kirlilik ve av baskısı. Acilen önlem alınması gerekiyor.
5: Deniz analarının toplanması, avcılığının yapılması
4: gerekiyor. Aşırı kirliliğin yarattığı müsilajla yıllardır boğuşan Marmara'da istilacı deniz anası tehdidi başladı. En kirli bölgelerde daha yoğun gösteriyorlar kendilerini. Sarıyer, Kuruçeşme ve Beykoz popülasyonda başı çekiyor.
8: Deniz analarının aşırı şekilde artmaları Balık yavrularını tüketmelerine neden olmaktadır.
4: 25'den 40 santime kadar çapları değişen deniz anaları ve kirlilik denizin ekosistemine zarar veriyor. Birçok canlının azalmasına neden oluyor.
8: Aşırı şekildeki meydana gelen kirlilik balıkların üreme ve çoğalmalarını engellemektedir.
4: Aralarında zehirli deniz anaları da bulunuyor. İstilanın sebebi ise sadece kirlilik değil av baskısı da gerekçelerden biri acilen tedbir alınmalı.
8: Marmara Denizi'nin deprem kadar çözüm getirilmesi gereken en önemli sorunlarından bir tanesi de deniz gelinmesi.
0: Deprem felaketinin ardından Hatay ve Hataylı üretici Narenciye üreticisi onların da sesini duyalım.
15: Gördüğünüz gibi tüm ürünler dalında kaldı. İkinci bir depremi yaşıyorlar. Biz o zaman da uyarmıştık. Birinci deprem yaşadığı
4: Yeterli desteği alamadı çiftçi dalında kalan narinciye satılamadı deprem bölgesinde üretici zor
15: durumda. Geldiğimiz noktada verilmeyen destekleme daha doğrusu çok az verilen ihracat desteğiyle maalesef çiftçi malını satamadı.
4: Hataylı çiftçilerin yaşadıklarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem bile getirdi. İhracat desteği yetmedi. Dalındaki narincinin fiyatı düştükçe düştü. İskenderun'da ise gönüllüler kolları sıvadı, dalından narinciyeleri bir bir toplayıp deprem zelere dağıttı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde dalında limonun fiyatı 25 kuruşun altına düştü. Çiftçi ihracat için destek alamadı. Ürünleri toplayacak işçi de yetersiz. Dışarıdan getirmek de maliyetli. Depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı için kurulan Gönül Mutfağı'ndan gönüllü tam 3500 kişi Dalım'daki narenciyeleri tek tek topladı, çuvallara koydu. Narenciyeler ihtiyaç sahiplerine, konteyner kentte yaşayanlara ulaştırıldı. Kapı kapı ulaştırılmaya da devam ediliyor.
0: Şimdi de tur rehberleri. Bununla ilgili hem Zafer Partisi'nden hem de İlber Ortaylı'dan İlber Ortaylı Hocadan açıklamalarda vardı. Bir bakalım. Rehberlik yasası değiştirmek isteniyor. Turlara Türk rehber zorunluluğu kaldırılıyormuş. İnanılır gibi değil diyor Ümit Özdağ. Sonra İlber Ortaylı. Onun da uyarıları var. Dün İstanbul'da bir tur rehberiyle hemen ismini de söyleyeyim paylaşayım. Suide Hanım'la Suide Yavuz'la karşılaştık. O da çok kızgınız, çok öfkeliyiz dedi. Dert yandı, anlattı. Nedir tur rehberlerinin yaşadığı problem? Şimdi duyacaksınız. Turist rehberliği meslek kanunu meclis başkanlığına sunulmuş. günlerde de kanunlaşıyor. Bu teklifte ileri sürülen yeni yasaklar ve müeydeler veya kurumlaşmalar hiçbir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayan, realist olmayan önerilerdir. Nedir peki o karşı çıkılan öneriler? Sude Yavuz bir tur rehberi. ...bunun okulunu okumuş... ...bir kişi anlatacak.
14: 4 yıllık... ...turizm rehberliği fakültesinden... ...Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olmuş arkeologlar... ...sanat tarihçileri... Veya öğrenci okul turlarında e, eşlik eden öğretmenlerin rehberlik yapılabilmesinin önü açılıyor. Bu bir profesyonellik gerektiren mersi ve, ve buna itiraz ediyoruz. Ve buna itiraz ediyoruz. Dün komisyondan geçti. Bizler büyük ve hayal kırıklığına vurduk. E, dil bilmeyen en önemli madde Bakın dil bilmeyen bir insan nasıl ülkesini t- e, tanıtabilir? Biz biz 14 bin rehberiz ve yeterliyiz. Sezonda da yeterli geliyor. Bizler meslek kanunumuzun korunup dil bilmeyenin, dil sınavını geçmeyenin, bu bölümden mezun olmayan kişilerin asla rehberlik yapmasını istemiyoruz. Bu profesyonellik gerektiren bir meslek. Herkesin yapamayacak bir meslek. 50 bin kişi bin kişi rehber olunca ne olacak? Ee, günlük ücretler düşecek. Rehber rehbere kırdıracaklar. Rehberi rehbere kırdıracaklar. Ha, özellikle de müze ve öğren yerlerinde sadece rehbere ihtiyacımız var deniliyor. Nasıl bir şey? Yani ben şimdi Topkapı Sarayı'na gidip Yüz kişi, yüz rehber, en ucuz rehber benim diye mi bağıracağım? Hı hı. Beni seçin, beni seçin diye acayip Rehber bir ülkenin yüzüdür. Bir turist geldiğinde seni Türkiye olarak görür. Gözün. Böyle bir şey ya bizim değerimizin azaltılmasına karşıyız.
0: Bir son dakika bilgisi var hemen paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan e, nokta operasyonu gerçekleştirildi. MIT PKK Peja koordinasyonu üyesi Sorhin Roshilat Kot Fatma Sakanayı Kamışlı'da nokta operasyonla eee etkisiz hale getirdi. Kendisi bu terörist Beytü Şebab şehitlerinin e, sorumlularından birisiydi. Yani Beytü Şebab şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Duran kalkana Terörist elebaşılarından duran Kalkan'a yakın teröristlerden birisi olarak biliniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın paylaştığı bilgilerden aktarıyorum. Terör öktürünün Beytüşşebap'ta gerçekleştirdiği eylemde 10 askeri personel şehit olmuş. Çok sayıda askeri personel de yaralanmıştı. Şimdi bu saldırının emrini veren, bu saldırıda parmağı olan teröristlerden birisi Sakan'a. Kamışlı'da etkisiz hale getirildi. Son dakika bilgisi bu şekilde. Ve şimdi az sonra Deniz de buluşacağız. Fakat öncesinde bir Erzincan, Erzincan ilişte yaşanan o facia. Bunun sorumlusu kim? Sorumluların nerede? Sorusu izleyin. Siz altın çıkaracak şirkete yatırım desteği verip
6: edilen kardan payınızı alıyorsanız... Orada yapılan her şeyden müşterekken ve müteselsilen
7: sorumlusunuz. Bizim operasyonel sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız. Siz bu işin ortağısınız, hem de Türkiye'deki işleri yürüten sizsiniz.
10: O CED raporlarını bağlayan kredileri. Ayarlayan, devlet dairelerindeki
8: işleri çözen ayak sizsiniz.
1: 9 işçinin toprak altında kaldığı, çevre katliamının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin Türk ortağı Çalık Holding yönetim kurulu başkanı, baş danışmanı Hakkı Akil konuştu. Yaşanan faciadan sorumlu değiliz, sadece finansal ortağız dedi. Muhalefet facianın siyasi ayağı da var derken İlhan Cihaner, isim de verdi.
15: Çalık Holding o dönem CEO'su Berat Albayrak.
1: Ana Gold Madencilik şirketinin %20'si Çalık Holding'in Amerikalı şirketle ortaklık kurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Çalık Holding'in CEO'su olduğunu hatırlattı İlhan Caner. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde şirketin siyasi bağlantıları ve rüşvet çarkını soruşturmak istemişti. Dosya kapatıldı.
15: Türkiye'deki bürokrasinin Berat Albayrak'ın o dönem tarafı olduğu bir sorunun tarafsız objektif bir şekilde çözülebileceğini düşünebilir misiniz? Mümkün değil.
7: Şöyle düşünün X Bankası'ndan bir hisse alıyorsunuz. Bankada yaşanan herhangi bir şey sizi ilgilendirmez. Finansal olarak ortağız o kadar. Çalık ruhsatım evet. kimden
6: alıyor? Siyasi iktidardan İktidarla olan yakın ilişkileriyle teşvik ve kaynak sağlayıp
1: milletin sağlığı canı pahasına
6: orayı sömürenler sorumluluktan kurtulamazlar.
1: Çalık Holding'in operasyonel bir sorumluluğumuz yok hissedarız açıklamasına yükselen tepkiler. Muhalefet mecliste kurulan araştırma komisyonunda madenciliğin ve facianın siyasi ayağının da araştırılmasını istiyor. Saha görevlilerini gözaltına alarak tutuklayarak... Bu meselenin altından kimse çıkamaz. Orada AKP'nin 21 yıldır uyguladığı madencilik politikası sorgulanacaktır. Bu madenlerin gizli açık kim ortakları var onlar sorgulanacaktır.
0: Burada yaşanan facianın sorumlusu kim? İşte Amerika, Kanada merkezli bir firma. Türkiye'de toprağı her yeri alt üst etti Deniz abi evet. ve neticede. Yok onları da bulamıyorsunuz. Yok da hiçbir
16: yerde. Ya gerçekten dünkü şey tam bir skandal oldu yani. Enerji Bakanı'nın çıkıp da şirket sahipleri ortada yok demesi. Yani kendi vatandaşına gelince Şahin kesiliyorlar. Yabancılar söz konusu olunca yani şu şeye bakar mısın? ya Ben o kadar üzüldüm ki Enerji Bakanı'nı dinlerken. Böyle bir çaresizlik abidesi gibi bir şeydi. Bugünkü yazımın başlığına da özellikle şey yap. Biz burada ne yaşadık? Gördüğün, tespit ettiğin nedir o zaman? Çuvalladık. Çuvalladık. Dünyanın her yerinde madencilik yapılır. Dünyanın her yerinde bu yöntem kullanılır. Ama burada göz göre göre çuvalladık. Yani bu bakan itiraf etti. Ne dedi? 400 bin kamyon lazım ki bu e, toprağı kaldıralım. 400 bin. Bu, bu ne biliyor musun? 300 metrelik bir dağ. Kaldıramayız diyor yani. Kaldıramayız aslında. diyor. Elbistan'da da oldu aynı şey. 2 kilometre derinliğinde, 5 kilometre uzunluğunda bir blok altındaki hani vahşi çalışmalar nedeniyle çöktü. Evet. 9 insan da orada toprağın altında kaldı, çıkaramadılar. Çıkaramadılar yani. Burada da aynı vahşi yöntem uygulanmış. Bir dağ yapılmış. İlker o kadar basit bir şey ki bu. Serme, sıkıştırma ve istinat. Yaptıkları, yapmaları gereken iş bu. yapmamışlar işte. Yap fazla istiflemişler. Gerekli tedbirleri almamışlar ve doğaya salmışlar. Ben sana bak buradan iddia ediyorum. Burada çok hain bir plan var. Nasıl? Şimdi bakan ne dedi? 400 bin ton şey 400 bin kamyon lazım evet. dedi değil mi? Evet. Peki bu şirketin bu 400 bin kamyonla taşınabilecek bu istiften kurtulması lazım. Ne oldu? Bedavaya Erzincan topraklarına yaydılar onu. Sence o 400 bin ton kaldırılacak mı? Şey, 400 bin kamyon kaldırılacak mı? Tabii kaldırılacak. 16 milyon ton. Yetkili yok yetkili. Hayır, hayır bak 16 milyon ton normalde bunları kamyonlarla taşıyıp başka bir yerde değerli şey yapmaları gerekiyor. Yani e, çıkardıkları yere tekrar doldurup işte kapatıp orayı eski haline getirmeleri gerekiyor. Genelde evet. bunu şey. Şimdi ne oldu? 400 bin kamyon Look. lokrağı taşımaktan kurtu, kurtuldular ve... O posayı, o şeyi vadinin içine boşalt. Vadide kendiliğinden, kendi doğal hareketiyle yaydilar ve orada kalacak. Dokuz insanımızın da üzerine serdiler. Evet, onlara da mezar oldu. İnşallah kurtulurlar. Yani üstlerindeki toprağın büyük büy- büyüklüğünü düşününce insan hani olumsuz yaklaşıyor maalesef. Yani inşallah kurtulacak. Ailelerde
0: de var o işte yani umutları zorlayacak açıklamalar ama, yapıyorlar ama çünkü şu gördüğün, yetkililer.
16: Bak şu gördüğün yer var ya evet. yani toprağın kayıp geldiği ve doldurduğu yer. Onu 400 bin kamyonla taşıyorsun düşün 400 bin kamyonluk işten kurtuldu o maden. Kurtuldu yani 400 bin kamyona onu doldurup işte başka yerlerde o,
0: hani ondan kurtulmak zorundaydılar ya. Başka açıklamalar da var Enerji Bakanı'ndan. Şimdi maske takılsın mı takılmasın mı risk şu an yok diyor. Şu ya an, bir de, an yok. Bir de açıklanırsa...
16: inci, gelsin o topraktan bir avuç çıplak elleriyle alsın. Enerji Bakanı gelsin o vadiyeye yayılmış o farklı renkteki şeyden eline alsın bir, bir avuç. Çıplak eliyle. Madem sıkıntı Fırat'ın yok. Fırat'ın suyundan da içeri bir şey olmaz diyenler çıkar mı acaba? Ya içerler onu da yaparlar ama gelsin cesareti varsa ya gelsin orada o biraz önceki fotoğraf. Da daha net görünüyor. O kahverengi şey bak şu, şurada. Siyanürlü toprak, toprak. Şu karşıda görünen şey var evet. ya bak şurası. Şu.
0: Tam burası. İşte o dağdan boşalan. <gülüyor> 400 bin kamyonluk toprak. toprak. O topraktan avucuna bir alsın. Sonra da
16: yüzüne sürsün çamur banyosu gibi. Cesareti varsa. Madem sıkıntı yok. Bu. Ben dün bunu söyledim diye Vali Bey ya bana haksızlık ediyorsunuz diyor. Ali Bey telefon etmiş bana ya Deniz bizim üstümüze niye geliyorsun? Biz vatandaşımızı düşünmez miyiz? Ya düşünseniz ama işte tablo ortada. Cem İlmaz'ın bir reklamı vardı ya doktor bu ne diyordu? Böyle tuhaf bir ürün görünce dok Ya Sayın Bakan bu ne? Sayın Vali bu ne? Ama
0: ne? çevre içinde olumsuz değilmiş. ya işte Doğa o, içinde olumsuz o, değilmiş. Da da, ya bir de yani buna enter- da bak- bakılıp kapasite arttırıldı fazla toprak çıkartlar diyorsun ya arttı arttı arttı daha işte bir tarafına serildi sonra da insanların üzerine serildi Tabii. o toprak.
16: Ne Bakan Bey kendini temize çıkaracak. Şimdi İstanbul adayı ama ona toz konmasın diye uğraşıyorlar. Dezenform dezenformasyonla mücadele merkezi onunla ilgili haberlerle ilgili açıklama yapmış. Resmen Enerji Bakanlığını satmış. Bak şimdi Murat Kurum aday ya. Evet. Murat Kurum'u kurtarmak için Fatih Dönmez'i satmış Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Dünkü tweetlerine burada özellikle kaydettim. Onu şey yapacağım. Bu arada sen
0: bulurken onu Deniz abi izleyicilerimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum. 9 e, insanımız var onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şirket yok ortada ama jeolog arıyormuş hemen o... E, İş alımı ile ilgili ilanlarına da bakalım birlikte. İşte bakın işler toprak altındayken eleman arayışı, iş tanımı, dünya çapında köklü hızlı büyüyen altın madenciliği. Geleceksiniz burada çalışacaksınız maden jeoloğu arıyoruz. Bakın neler sağlayacağız size. İnsanları önemseyen bir şirket, insanları önemseyen şirketmiş. Ortada yoklar. Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı testlerinden birinde kariyer. Ne güzel Kariyer var insanı önceliyor sosyal konut var her şey var tüm imkanlar var siz yeter ki o altını çıkartmakta evet. biz de yardımcı olun köylülerle de konuştuk bir problem olduğunda 130 bin liraya da biz anlaştık 2016 yılında onlarda da sıkıntı yaratamayacaklar diye bir açıklama. Evet. Bak dün dezenformasyonla mücadele merkezinin yaptığı açıklama
16: evet. diyor ki kapasite artışlarına chat sürecinde onay verilmesi mevzuat kapsamında zorunludur. Ancak tek başına yeterli değildir. Çet kararı sonrası işletmenin bu kapasite artışını hayata geçirebilmesi için ilgili mercilerden gerekli izinleri alması gerekmektedir. İlgili merci? Yani kapasite artırılmasına çet raporu verilmesi tek başına bir izin niteliği taşımamaktadır. Hani şey var ya merdi kıptı sirkatini söylerken secat ederken se- ar- ar- eder. sirkatini söylemek. Ha, pardon tam tersi. Ya Burada böyle bir şey var yani dezenformasyonla mücadele merkezi şeyi Murat Kurum'u kurtaracağım derken Enerji Bakanı'na ateşe atıyor. Çünkü Fatih
0: Dönmez şu anda Enerji Bakanı değil. Değil. Herhangi bir yere Dokunulmazlığı ta- olan bir milletvekili. Herhangi bir yere talip değil. Evet. Değil mi?
16: Murat Kurum'u temizleyelim, kurtaralım derken Fatih Dönmez'e ateşe atıyorlar. Ya bu kadar ya ben inanamıyorum biliyor musun? Yani burada büyük bir fa- bu, bu bak bu 10 milyon Metreküp diyor ya 16 milyon ton. Hı hı. Ee, Macaristan'da yanlış hatırlamıyorsam 100 bin metreküp benzer bir şey kaymıştı. Kendi mecrasından çıkmıştı. Ee, Çernobil'den sonraki en büyük çevre felaketi diye Avrupa gazeteleri haber yaptı. Düşünebiliyor musun? Bak burada 16 milyon
0: ton toprak var orada 100 bin. Dur ben bir şey hatırlatayım sana abi. Şimdi Çet raporu. Kapasite arttırımı, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı hepsinin kapasite... Yani hepsi burada bir şekilde imza ve yetki sahibi. Bu felaketin altına imza atanlardan diyebiliyoruz. Maalesef. Avrupa'nın çöpü, çöplüğü Mersin'e kimin ay- zamanında oldu acaba Türkiye? Avrupa'nın çöplüğü haline kimin da yoğun bir şekilde geldi Bay- Türkiye? Bay Kemal.
16: ay Kemal zamanında
0: mı geldi? Evet. Şimdi yeşili savunanlar... Yeşille ilgili yapılacaklarını anlatanlar, risksiz İstanbul diyenlerin zamanında olmuş olabilir mi? Mesela Avrupa'nın çöpü sürekli buraya gelmiş olabilir mi? Tabii
16: işte, e, canım işte zannedersem değil, değil Guardian gazetesi, ya, tam hatırlamıyorum İngiliz gazetesi. Gitmişler bir tane poşete, çip e, takmışlar, GPS evet. yani global konum bilgisi veren bir cihaz takmışlar. E, o poşet nereden çıktı biliyor musun? Mersin'den. Evet ve Mersin'de yani herhangi bir tesiste işlenirken falan değil. Bayağı doğadayken bulundu. E kim peki bu poşet meselesini memleketin gündemine kim soktu? Bizim
0: poşet var ya 0.25 şey, lira. zam da kurs. gelmedi. Kimi döneminde geldi? <gülüyor> Sayın Murat Kurum. Evet. E, bugün orta sayfa günü. Now Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlüğünde orta sayfada deneyimli gazeteciler konuşacaklar, anlatacaklar Türkiye'nin gündemini. denize Zeyrek de o gazeteciler arasında akşam dikkatle takip edin. Devamını ve yeni bilgileri kuşkusuz Erzincan'da Bu yaşanan felaketin mes- yeni bilgilerini konuşacaksınız. Deniz Bu ben,
16: bayağı başından
0: sonuna masaya yatıracağız. Şimdi seninle birlikte... Emeklilerimizin yılını kutlamak istiyoruz. 2024 emekliler yılı ilan edilmişti. Emeklilerimiz acaba ne durumda? E, Nav Haber'den Yeşim Karacıoğlu Berkcan Tuğ şu anda ulusta bizleri bekliyor ve hemen arkasında da başı sonu belli olmayan bir kuyruk. Emeklilerimiz orada, büyüklerimiz orada. Neyi bekliyorlar Yeşim?
11: Dar gelirli emeklinin aslında burada tek beklediği bir şey var: ucuz ete sahip olabilmek, o eti alıp bugün evlerine götürebilmek, belki de e, parçalar haline de böle, bölerek belki de bir ayı tamamlayabilmek, beslenebilmek. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ilkel: burası Dar, bilinmeyen, görünmeyen bir sokak da aslında ulus halinde. Ama şimdi adeta emeklinin, dar gelirlinin gözü kapalı bulabildiği bir adrese dönüştü. Çünkü burada manzara, isterseniz sizler de şöyle bir görün. Ucu bucağı görünmeyen, uzadıkça uzayan kuyruklar halinde devam ediyor. Üstelik buradaki bu manzara bir gün değil, her gün aynı. İnsanlar buraya kilometrelerce öteden, saatler öncesinden gelerek sıraya gireyerek başlıyor. Yani daha gün aymadan gelip sıraya girmekle başlıyor hikaye. Çünkü burada bir altın kural var. Erkenden gelip ilk yüze girebilmek. Neden? Çünkü dar gelirli ve özellikle emeklinin öylesine yoğun ki talebi buraya nakledilen etlerin miktarı kapasite yetişmeyince et kalmama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Tabi bunca emeğin Çabanın bir te- sebebi var o da ucuzluk. Neden? Bugün et süt kurumunda kıyma 229 liradan satılırken halin içerisindeki bir kasapta dahi kıymanın kilogram fiyatı 480 liradan satılıyor. Yani iki katından fazla bir fark var. Kuşbaşının fiyatı et süt kurumunda 259 lira. İçerdeki bir kasapta 465 liradan satılıyor, yani fark 206 lira. Hal böyle olunca bu kuyruklar uzadıkça uzuyor. Dediğim gibi çok uzun mesafelerden geliyor vatandaşlar buraya ki bu kuyrukta görmüş olduğunuz onlarca, hatta belki de yüzlerce kişinin arasında yüzde 99 emekli diyebiliriz. Bakın ben sabah çok erken saatte buraya geldiğimde sıra tabii ki almış başına gidiyordu. Şimdi daha bir 5-10 dakika öncesinde kapılar açıldı. İnsanlar etlerini almaya başladı. Elma dağdan, altın dağdan, mamaktan gelen tüketiciler var ve ilk sorduğumda kaç numaralı sıraya aldınız dediğimde bir numaralı sıraya aldım dedi. Daha girmemişsiniz dedim. Girsem ne olacak dedi. Saatler öncesinden geldim dedi. Saat 4'te sıraya girmişler. Saat 4'te geldiler. Tamam. 5 saat. Burada açılmasını beklediler. Daha sonra esküt kurumunun kamyonu geldi, etler içeriye nakledildi ve kapılar açıldı. İnsanlar bu kuyrukta bekledikten sonra etlerini almaya başladılar. Dediğim gibi aradaki fark aslında o kadar fazla ki bu kuyrukta onlar için de tabii ki beklemeye değer bir durum var. Herkes aslında aynı mağduriyetten şikayetçi ve her biri de ucuz et alabilmek için bu sıralara giriyorlar. Ve dediğim gibi manzara bir gün değil her gün aynı burada. Çünkü çünkü bakıldığı zaman biliyorsunuz son bir haftada Karkasete üç kez zam geldi kasapta ve et fiyatları o kadar çok arttı ki maalesef et kurumunun önündeki bu kuyruklarda uzadıkça uzuyor. Bakıldığı zaman e, asla birkaç e, tiketiciye sormak isterim. Emekli misiniz efendim?
1: Emekliyim. Bizi böyle yapanlar utansın.
11: Kaçta geldiniz?
1: Saat yedi de buradayım.
11: Kaçta? Yedi. Yedide geldiniz. Evet. Aslında bakıldığı zaman bir numaralı sırayı alan da saat dörtte gelmiş.
15: Dörtte mi gelmiş? Burada yatanlar mı var? Bilemiyorum orasını. Evet. Altına evet. ben... geliyor. Altıda geliyor. Altıda yani.
11: geliyor. Siz kaçta geldiniz?
15: Ben
6: saat sekiz buçukta geldim.
11: Daha geç ama sizin de epey önünüzde sıra var. Sizce size sıra gelene kadar et kalacak mı?
6: Ya kalmasa kader. Et aldım direminen kız öldüm vereminen demiş. <gülüyor>
11: Emekliler gerçekten burada aslında bir aile gibi de olmuş durumdalar. Evet. Çünkü ben görüyorum bakıldığı zaman şey diyor ya geçen ay sıraya geldiğimde beklediğim arkadaşımla karşılaştım diyenler var. Onlar için gerçekten burası Ankara'nın en uğrak adreslerinden biri. Ankara'da 3 tane esüt kurumunun şubesi var ama en ulaşılabilir adres ulus burası olduğu için burada yoğunluk çok fazla. Dediğim gibi etin kapasitesi belli sıra uzun. Her gün manzara aynı, kuyruklar uzadıkça uzuyor ve bu tablo, bu manzara değişmiyor.
0: Yeşim Karacaoğlu, Berk Tuğ, Now Haber'den teşekkürler. Şimdi Ankara'da buluşma noktaları vardı. Kızılay o buluşma noktalarından bir tanesi. Kuğulu Park'a o buluşma noktalarından bir tanesi. Emeklilerin yeni buluşma noktası. Ulus'ta et ve süt kurumunun önü oldu. Sabah 4'te gelen var, 6'ta gelen var, 7'te gelen var. Yatan hani neredeyse o uygun fiyattan eti alabileyim diye yatanlar var. Buradan da Ankara yarışına geleceğim. Yokluk ve yoksulluk da birlikte Deniz abi. Turgut Altınok işte ne kadar et veriyorlar biz but veriyoruz. E versin işte biz Ahmet hazır
16: fırsatı versin tam da fırsatı Çağ, gelsene çağrı yapalım Turgut Altun şu butları getirsin de böyle bu sırayı bitirsin vallahi bak ben ciddi söylüyorum
0: yani getirsin o butlar neredeyse tavuk butu falan değilse eğer sokakta karşılaştığı bir isim ya da bir emekli ya Madem öyle vereceksiniz, vermeyi vaat ediyorsunuz, şu anda siz Keçiören Belediye Başkanı değil misiniz, neden vermiyorsunuz diye. Ona gerekiyor, i̇ktidar, de de ya. İktidar, iktidar mensubu, İktidar mensubu aynı zamanda. Et, et süt kurumu
16: sizin mensubu olduğunuz iktidarın bir bakanına bağlı. Hamza daha dedi ki dezavantajlı
0: emeklerimizi dezavantajlı <gülüyor> emeklilerimize, <gülüyor> bir de avantajlı emekliler var. <gülüyor> bir de avantajlı emekliler, <gülüyor> onlar evet. var. Onlar belli. Onlar etraflarında dezavantajlı olanları da biliyorlar. İşte 2024 emekliler yılı ve durum bu. Ee, Ankara'ya gidelim. Ankara'da Mansur Yavaş ve e, Turgut Altunok arasında ve vatandaşlar arasında bu yaşanan et tartışması. Birlikte bakalım.
15: Bizim yaptıklarımızı vaat olarak sunmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Gerçek belediyeciliği biz yapıyoruz. Mansur Yavaş belediyeciliğini öğrenecekler.
0: Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedik. Niye işinden yaptı? merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor? Ama... Diyoruz ki bu yeterli değil 5 bin lira vereceğiz. Peki seçim mi olması gerekiyor emeklilerin durumunu olması
15: için? Keçi önünde 5 bin emekliye destek oluyoruz. O da hiç olmazsa görevi süresinde 5 tanesine bari destek olsun da belki vaadini tutar.
1: Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 5 bin lira yardım vaadine karşı emeklilerle yaşadığı diyalog. Provokasyon suçlaması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gündemindeydi. Keşke devlet
3: verir, belediye
6: değil de. Büyükşehir de.
1: kimden alıyor abi? Hükümetten geliyor. Nereden? Babasının cebinden gelmiyor mümür. Başka
6: emekler, maaş alamazdı. Başka bir, şey olsa, maaş Bak sana
7: Başka bir olsa. Maaş var ya. Aa Propagasyonu bırakalım
15: Emekli ekstra bir şey istemiyor. Devlete ödediği primin karşılığını istiyor. O nedenle emekliler gayet haklıdır. İnsanca yaşayamıyorlar.
1: Mansur Yavaş 10 bin lira maaşla sosyal yardıma muhtaç emeklilere 6. kez biner liralık destek ödemesi yaptı. Turgut Altınok'un Vadi emekliye 5 bin lira. Emeklilerle ilgili yardım yapacağınızı değiştiniz Evet.
0: Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedi. Niye işinden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor?
15: Emeklilere verilen asla bir lütuf değil. Turgut Bey'in görmediği şu. Emeklilerin eskiden emekli ikramiyesiyle bir ev alırken belki bir araba alırken şimdi tekerini alamaz duruma düştüler maalesef. Emeklilerin paraları yıllarca çarşır edildi. Ankara yarışında gündem
0: emekliler. Bu işte hem Turgut Altınok hem de Mansur Yavaş onların da seçmenle ya da meslek örgütleriyle, odalarıyla buluşmaları devam ediyor. Mansur Yavaş'ın taksicilerle buluşmasını gördün mü? Sosyal evet, medyada evet. yayınlandı. İnanılmaz. Acayip yani kalabalık bir, bir ilgi. De
16: şoförler acayip övgüyle konuşuyorlar Mansur Yavaş hakkında. Mansur Yavaş da Ankaralı şoförlerle ilgili çok övgüyle konuştu. Ben de katılıyorum yani biz Ankara'da yaşayanlar olarak... Taksi konusunda çok şanslıyız. Yani İstanbul haftadaki gün geliyorum ben taksici müşteri seçiyor yani. Bulamıyorsun da. Arap değilsen, turist değilsen taksiye binmek neredeyse imkansız. Bu şey meselesine biraz değinmek istiyorum. Lütfen. Turgut Altınok izleyicilerimizden mesaj geliyor. Belediye çalışanlarının bir kısmı maaş al- alamıyormuş Keçören'de. Maaş alamadıkları için seslerini yükselten bazı çalışanlarda da dayak yiyormuş. Nasıl?
0: Yani bilmiyorum da bu bu konu ciddi bir mesele. Biraz Turgut Altınok. Maaş değil de promosyonla ilgili yazanlar var. Ya önce bizim promosyonlarımızın ödemesini yapsın yo, yo, bazı belediyeler var. Bazı... Maaş alamayanlar da mı var? Yani öyle diyor Taşeron
16: şeylerde herhalde çalışanlardan 3 aydır maaş alamayanlar. Mutlaka buna bir yanıt verecektir
0: Turgut Altınok. Ya, evet, elbette evet, sorusundaki de, iddian... de
16: yani sesini çıkaranlara da hani sendika vesaire falan İşleriyle uğraşanlara da bayağı bir sert giriliyor. Biz öğrenciyken İlker, ben Otlu'da okurken Turgut Bey'in bir A takımı vardı. Evet. Bu Keçiören'de Aktepe'de şurada burada tekel bayilerini basıp şeylerini işletmecilerini döverlerdi. A takımı hala yaşıyor mu çok merak ediyorum. Yani hala A takımı, şimdi Turgut Bey sokaklarda hep güler yüzlü vesaire ama o A takımı mevzusu hala devam ediyorsa... Bence yani 2000, milattan sonra 2024 yılında gözden geçirmesi gereken bir durum. Yani hala belediyede seslerini yükselten işçileri sıkıştıran işte fiziki olarak şey kullanan bir takım varsa bunları da konuşmak lazım. Yani çünkü beyefendi Turgut Bey şu anda Ankara'yı yönetmeye soyunmuş bilsin. Hala 90'ların yöntemini kullanıyorsa A takımı falan hiç yakışmaz Türkiye'ye. Ankara'ya da yakışmaz hiç öğrene
0: de yakışmaz yani. Şimdi bununla ilgili bir açıklama yapacaklardır kuşkusuz. Ama Turgut Altunov'a yakın ekipten yazanlar var şu anda. Ağatakım diye bir şey yok. Deniz Bey'in anlattıkları şehir efsanesi. efsanesi ben veriliyor. bizzat yaşadım.
16: Otü'de öğrenciyken Aktepe'de bizzat onlarla karşı karşıya geldim. O arkadaşın
0: yaşı küçük herhalde size yazan arkadaş. Peki şimdi e, o zaman buradan da AK Parti belediyeciliğine bir geçiş yapalım mı? Geçelim. Yani oy varsa, hizmet var, oy yoksa ne var? Ama
16: hareketi yapmayalım. Tabii ki. Asla. Yani hiç. içinden o adama yapmak gelir ama Kims? bizim terbiyemiz el
0: vermez bunu Bize yakışmaz. Yani. İzleyelim bir AK Parti belediyeciliği yaklaşımı ortaya çıkan ya da seçmenle paylaşılan sözler. Sonrasında muhalefetteki tartışması. Birlikte konuşalım. Sessiz kalamayız. Siyasi
2: herkese hizmet verecek.
0: Ama kendine
2: destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız.
14: Herkesin bildiği bir
5: günahın ifşası bu. Vatandaş arasında kuracağı ayrımcılığı açıkça bir seçim propagandasına çevirmek.
2: O yoksa hizmet yok tartışmasını bir adım ileri götüren cümleler. Konya'nın Akşehir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı da Yusuf Kahraman bize oy veren daha çok hizmet alacak dedi. Onların tihniyetinde zihniyetinde, fıtratında bu ayrımcılık olduğu için.
6: Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Vicdan sahibi kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinde Fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine
2: havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezi yönetimle uyumlu olmadığı için Hatay'a hizmet gelmedi sözlerine gelen tepkiler için cımbızladılar demişti. AK Parti'nin Akşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Kahraman da o yoksa hizmet yok dedi. Allah kullarının hepsini yaratıyor. Ama cennetine Müslümanları koyuyor. Biz de diyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız, ayrıcalık gösteririz.
3: İlahiyatçı olarak söylüyorum. Bu hadsizlik, dini kendi çerçevesinde kullanma hadsizliği yaygınlaştı.
8: AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti olan vatandaşlar onu görmez.
2: Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili Cumhur İttifakı orta AK Parti'nin belediyeciliğini rant peşkeş çekmek olarak tarif etmişti. AK Parti Isparta Yalvaç İlçe başkanı da nemalanma ifadesini kullandı. Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine soğan veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile bir dönüm. Tarlanın
3: fiyatı kaç para? 5 milyon. 200
2: milyon şu an. AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçim çalışmasında bir köylüye yaptı bu hareketi. AK Parti Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de kendisine yönelik eleştirilere
16: küfürle yanıt verdi. Başka
7: birisi olsa kapıyı kilitler. Bir boş geç. Nasıl?
16: Neler ya? Neler Abi duyuyoruz? İşte Cumhurbaşkanı... Dün şeyi CHP eleştiriyor ya CHP zihniyeti birbirlerine düştüler evet. falan diye. İşte AK Parti zihniyeti de bu kadar bir tane olsa tesadüf dersin. iki tane olsa tesadüf dersin. Ama yağıyor yani her, her küçük yerden bir tane
0: geliyor. O zaman bu bir hizmette yarış değil de neyde yarış oluyor? Ya Böyle bu... tehdit gibi açıklamalar. Bir de cımbızda çekilmiş hareketler mi bunlar? Sözcü gazetesinde de var. Onu büyütmeyelim Hilal. Onu büyütmeyelim. Sözcü gazetesinde de var. Yani yoksa cımızda çekilmiş hareketler değil de hakaret değil mi bu? Ne bu? Ya hakaret vatandaşa bakış açısı aynı zamanda.
16: Yani Yalvaş'taki tam bir komedi. Nemalanmaktan falan bahsediyor. Yalvaç galiba MHP'nin belediyesi. Bir netleştirelim bakalım ona hemen. Yalvaç'ta MHP kazanmıştı diye biliyorum. Galiba AK Partili şey, aday MHP'den almayı... Kast ben çünkü kurduğu cümlelerden hiçbir şey anlamadım. Kim, ne diyor? <gülüyor> Karıştı orada. Evet biraz böyle karışık bir şey.
0: Ee, ama yani öteki de... Ama MHP'li bir başkan ve başkan adayı da AK Parti belediyeciliği, AK Parti yönetimiyle ilgili ilginç cümleler kuruyor. Gizli
16: gizli malanıyorlar, sizin haberiniz yok ey seçmenler diyor. Yani bir işte peşkeş siyasetidir diyor. Ya i̇lginç işte, açıklamalar. Şimdi bak Cumhurbaşkanı'nın cımbızlanan sözü şu. Hatay'a hizmet geldi mi diyor. Ondan sonra hayır gelmedi diyor, Hatay garip kaldı diyor. Ya Hatay garip kaldıysa, Hatay'ın garip kalmasının birinci sorumlusu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Yerel yönetim değildir. Ülkenin cumhurbaşkanıdır Hatay'ın garip kalmasının sebebi. Yani tuhaf olan şey şu, bak bu koşullar altında işte biraz önce kuyruğu gördün, et kuyruğunu. Yani insaf ya, 70'li yıllarda... Ki ülke ekonomisi, savaşlar, darbeler bilmem neler falan şimdi 21 yıldır siz yönetiyorsunuz. Yani öyle değil mi? 22 evet. yıl oldu yani. Siz yönetiyorsunuz. İşte darbe, Kenan Evren darbe yapmadı. İşte hani 12 Eylül yaşanmadı bilmem ne olmadı. Yani o yılların sürekli kuyruklarını falan örnek veriyorlardı. E şimdi 22 yıldır sizin tarafınızdan büyük bir güçle ve etkiyle yönetiliyor bu ülke. E nasıl bu hale geldi? Nasıl insanlar et alamaz hale geldi? Ve et, et süt kurumu 200 liraya et satabiliyorsa eğer niye diğer şeylerde 400 lira, 450 lira? niye Nasıl oluyor? Zararına
0: satış mı? E, bir, o da vatandaşın yani cebinden bir, ya birisi çıkacak, birisi pay edilecek. Ya birisi astronomi kar
16: ediyor ya da bir tarafta devlet... E, eğer öyleyse e, niye müfettişler gitmiyor? Yani süb, sübvansiyon var demek ki o ucuz eti de bizim
0: verdiğimiz vergilerle sağlıyorlar demek ki. Deniz abi son bir soru soracağım. Önce şu haberimizi bir izleyelim. Yoksulluk sınırı kaç asgari ücret oldu? Ee, onun bilgisini göreceksiniz. Ben net olarak hemen bir paylaşayım. 3 asgari ücreti buldu. Yoksulluk sınırı BİSAM'ın araştırmasına göre. Hem aşık sınırı hem yoksulluk sınırı ve rakam nedir diyeceksiniz. 51.998 lira yoksulluk sınırı. Fiyatı artan
10: ürünler üst üste zam gelen kalemler açlık sınırını da yoksulluk sınırını da yukarı çekti. Açlık sınırı 15.033 liraya yoksulluk sınırı ise 51.998 liraya yükseldi.
9: Her şey o kadar pahalı ki çok zorlanıyoruz nakitle idare edebilmek mümkün değil tabii.
10: Araştırmayı Birleşik Metal İç Sınıf Araştırmaları Merkezi kısa adıyla BİSAM yaptı. Her ay olduğu gibi Ocak ayı verilerini de açıkladı BİSAM.
6: Emekli ne kadar alıyor ondan geçiniyoruz. Bakıyorum şu anda mesela üstüme kıyafet alacağım bir şey alamıyorum.
10: En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Milyonlarca emekli bu ücretle geçim mücadelesi veriyor her ay. Asgari ücretlilerde bin 2 lirayla geçinmeye çalışıyor.
3: Temel ihtiyaçları giderebiliyor da şimdi bu zaraplar boş.
10: Bir Savun verisine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15033 lira. En düşük emekli aylığı açlık sınırının dahi 5033 lira altında.
9: Allah kısa kısa yani mutfak masrafı yani iki parça bir şey alıyorsun 300 400 lira tutuyor ya.
10: Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler de eklenince yani yoksulluk sınırına gelince yoksulluk sınırı 51.998 lira oldu. Ya artık
13: millet gramla alıyor ya. Düşünebiliyor musun gramla? Şu geldiğimiz şeye bak yani.
10: Bisan verilerine göre yoksulluk sınırını aşmak için 4 kişilik bir ailenin yaşadığı bir eve ayda 3 asgari ücret girmesi bile yetmiyor. Ancak eve 4 asgari ücret girerse yoksulluk sınırı aşılabiliyor. Ölme sınırı mı, açlık sınırı mı? Nerede? Yani? 13 bin lira ev bulamıyorsun. Kira, kira, kiralık ev yok yani. Tek başına yaşayan bir kişi içinse yoksulluk sınırı 23.914 lira oldu.
0: Deniz abi, 1 Nisan 2024 tarihinde ne olacak? O tarihten endişe duyuyor musun? Duyuyorum. Ben yine 5
16: Nisan, hani Tansuçliler açıklamıştı ya 5 Nisan evet. kararları 1994'te. Onun gibi ne bir biliyorsun? şey bekliyorum. Yani... Çok ciddi bir şey yapacaklar. Nasıl olsa artık dört sene seçim yok diye böyle gırtlağımıza yapışacaklar. Yani bu bu geçen gün sosyal medyada da paylaştım. Bir tane bir adet patlıcan aldım, fişine baktım 15 lira. Bir adet patlıcan ya. Sonra döndüm gittim baktım kilosu 60 lira. Bir hafta geçti aradan aynı yerde aynı patlıcan 70 lira. Düşünebiliyor musun? Bak. Sana şey gelmeden önce derledim. Sözcük 15 Gazetesi'nin manşetiydi bu hafta 200 lira artık 20 lira. Tabii tabii 15 Şubat 2023 tarihi benzin 20.94. Tam bir sene sonra 45 lira olmuş. Evet. Düşün bak 20.94'den e, mazo- mazot, mazot 45'e çıkmış. TÜİK bunu bir hesaplasın bak, o zaman 20, Deniz abi. Bak 20.94'den benzin 41.22'ye çıkmış. Motorin 21.29'dan 44.27'ye çıkmış. Hatta 45 oldu yani gece. LPG'de 11.94'den 20.40'a çıkmış. Tam %100. Bir senede %100. Enflasyon kaç açıklandı? 65.
0: 65. 35'i kim yedi? Kim yemiş olabilir? Kim yedi. Ama TÜİK'in söylediğine değil de hissettiğine baksak acaba artık? Ya. Hissettiği başka... Duygularımı karıştırıyor. Ne yapıyor ki acaba? Türk. Ee, Peki
16: psikiyatrist çalıştırsınlar artık. Bir de öyle bir istatistik yapsınlar. <gülüyor>
0: Deniz abi, teşekkür ederim. Teşekkür Önümüzdeki ederim. cumada devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Erlek ile birlikte tekrar söyleyeyim. Bu akşam orta sayfa akşamı unutmayın. Teşekkürler abi. Çok önemli bir haberle devam edeceğiz. Yine 14 yaşındaki evladımız işte eğitim adı altında, stajyerlik adı altında sanki böyle gidilmiş de fabrika Tamamen ona bırakılmış gibi hayatını kaybettiği bir pres makinesinde hatırlayacaksınız. Şimdi bir daha evlatlarımız bunu yaşamasın diye sendikalar sesini yükseltiyor. Çocuğum da bir ihmal sonucu iş kazasının vermiş
16: olduğu... İhmal sonucu yaşamını yitirdi. Belki orada bir yetkililer olsaydı çocuğum ölmeyecekti. 16 dakika çok uzun bir süre.
9: Stajyer olarak çalıştığı fabrikada kafası saç büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tombul 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi. Tek başına o makinenin başında bırakılmaması gerekiyordu ama... Facia bile dakikalar sonra fark edilebildi. Arda Tombul hayatını kaybetti. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle çocuk işçi çalıştırılmasına ses yükseltti.
7: Çocuktan işçi olmaz. Arda ne yazık ki iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden ne ilk ne de son MESEM öğrencisiydi. Yalnızca son 6 ayda staj adı altında çocuk işçiliğine, çocuk emeği sömürüsüne yasal kılıf hazırlayan MESEM uygulaması nedeniyle yaşları 14 ile 17 arasında değişen 8 çocuğumuz yaşamını yitirdi.
9: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla staj adı altında çalıştırılan çocukların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Kazalarınsa arkası kesilmiyor. Çocuklar haftanın bir günü okulda eğitim görüyor, 4 günü de iş yerlerinde fabrikalarda çalıştırılıyor. İşverenin cebinden para çıkmıyor. Öğrencilerin staj parasını devlet ödüyor. O yüzden de günden güne yaygınlaşıyor uygulama.
7: Bu proje ve projenin uygulanma biçimi çocukların sağlıklarına hatta hayatlarına mal olmaktadır. Normal koşullarda fabrikalardan içeri adım bile atmaması gereken çocuklar bizzat devlet eliyle kamu kaynaklarıyla fabrikalara sokulmakta ve çocuk işçiliği çocuk emeği sömürüsü meşrulaştırılmaktadır. Başka ardalar ölmesin
16: bu iş yerlerinin alınsın Devlet yetkililerinden tek isteğim bu iş yerlerinin daha düzenli ve çocukların da daha biraz daha olgunluk yaşlarında verilmesi.
9: Arda'nın babası Raşit Tombul'un da katıldığı toplantıda MESEM projesinden vazgeçilmesi istendi.
7: Mesleki eğitim vermesi gereken okullar çocuk emeğinin ticaretini yapan kurumlar haline dönüştürülüyor sonuç olarak. MESEM
0: projesinden
7: derhal vazgeçilmelidir.
0: Bu alanda en kıymetli hocalarımızdan birisi Profesör Doktor Mehmet Haberal ve kendisinin dünyaya, Türkiye'ye anlattığı, yaptığı çağrı biz de buradan yükseltelim. Organ bağışı hayat
14: kurtarır. Sevinç
0: gözyaşlarıydı akan.
10: Organ bağışı hayat kurtardı. Gazal ve Amal kardeşler Ürdün'den geldi Ankara'ya. Geçtiğimiz yıl 12 yaşındaki Gazal organ nakliyle hem hayat buldu hem hayat verdi.
15: Enzim eksikliği olduğu zaman acil durumlarda bulunan hastalara o karaciğeri kullanabiliyoruz.
10: Çocuklarda enzim yetersizliğine neden olan oksalozis hastalığıyla mücadele ediyordu Gazal. Annesinden alınan kısmi karaciğer babasından alınan böbrekle yeniden tutundu hayata. Kendisi de domino karaciğer nakliyle 55 yaşındaki bir kanser hastasına can olmuştu.
15: Bu aile gerçekten önemli bir aile ve bir örnek model bir aile.
10: Sonra 14 yaşındaki ablası Amal yakalandı aynı hastalığa. Amal da babadan alınan karaciğer ve anneden alınan böbrekle kavuştu sağlığına. Canlıdan nakillerin bir kez daha hayat kurtardığının kanıtı oldu Gazal ve Amal'ın hikayesi. Sağlıklarına kavuşan çocuklar, operasyonların gerçekleştiği hastanede Türkiye'de ilk organ naklini başlatan Profesör Doktor Mehmet Haberal ve ekibiyle buluştu. Profesör Doktor Haberal buluşmada organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı.
15: Hasta çok yeteri kadar organ yok onun için insanlarımıza diyoruz ki bilesiniz ki aramızdan tabii ayrılan vatandaşlarımızın sağlam organları birçok insanlarımıza yeniden hayat kazandırıyor.
0: İyi ki varsınız hocam ve bu şekilde insanların hayatına dokunan hocalarımız. Şimdi Kestanenin kilosu 250 lira. Ankara'dan pazardan haber veriyoruz. 3 kilogram mandalina 100 lira. 3 kilogram patates 100 lira. Pazarda en az 100 lira veriyorsun. Böyle gidiyor paralar. Uçuyor cebinizden uçup gidiyor. Kıymanın kilosu 460 lira. Bir yumurta uygun fiyatta dediğiniz bir yumurta. 4 lira 25 kuruştan satılıyor. Nurayat Hanım yazmış göndermiş. İşte paralar nasıl gidiyor. Pahalılığı işte nasıl anlatıyor kendisi. Ee, bir haberimiz daha var. Belki hafta sonu tüm bunları dinliyoruz, yaşıyoruz zaten. Belki biraz böyle nefeste alalım diyenler varsa işte onlar için vizyondakiler diyelim. Bu millet onuru için direnir.
16: İstiklal için mücadele eder. Mustafa Kemal filmi değil, bu Mustafa Kemal'lerin filmi. Çünkü oynayan her karakterde Mustafa Kemal'i göreceksiniz.
8: Çok önemli bir tarihi anlatıyor. Tam Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu ve onun ruhunu anlatan bir film esasında. Hiçbir sahada
4: coşku bu denli yükselmedi, hiçbir maçın hikayesi böyle unutulmaz olmadı. Heyecanla beklenen Zafed'in rengi bu hafta vizyona giriyor.
10: İskerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de
6: burada hazırlanacağız onlar için.
5: Fenerbahçe tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir olayı anlatan bir film. 1918-1923 arası. işgal yılları yani. İstanbul'un İngilizler tarafından işgali. Ve oradaki bir e, zaferin rengi orada Oradaki bir zaferi. Ana hattında o var.
4: Bir milletin dirilişi İstanbul işgal altındayken sahalardan yükselen Umut ve Atatürk'ün dehası 1918-1923 yılları arasında yaşanmış hikayeleri odağına alan Zafer'in rengi hikayesi kadar kadrosuyla da göz dolduruyor. Bizim
0: futbolla kime ne gibi bir faydamız dokunabilir ki?
7: Bu maçların gayesini biliyorsunuz. Vakit birlik olma
9: vakti. Çok mutlu ve gururluyum.
13: İçim kıpır kıpır. Çok çok mutluyum. Biz çok güzel bir film çektik. İnşallah sizler de beğenirsiniz.
2: Ortaya çıkan iş çok iyi oldu. En azından bunun rahatlığı içindeyim. Bazı işler yapımcıdan, yönetmenden ve oyuncudan büyüktür.
4: Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zafer'in rengi ön gösteriminin ardından vizyona giriyor galada. Hem oyuncuların hem de davetlilerin duyguları tarifsizdi.
12: Yani hasta Fenerbahçeli olarak bugün kudumuzun tarihinde çok kıymetli bir döneme e, bu şekilde Sinema filmimizle eşlik etmek çok büyük mutluluk benim için. Ee, çok heyecanlıyım.
0: Çok ufak bir rol
8: aldım ama koşu koşa gittim. Yani yapar mısın dediklerine dedim ki neden yapmayayım?
12: Yiğit
4: Özçener, Mustafa Kemal Atatürk rolüyle heyecan yaratırken Necati İşler, Sabri Toprak'a, Timuçin Esen, Topkapılı Canbaz'a, Gonca Vuslateri, Vera'ya, Birce Akalay, Halide Edip adıvara hayat verdi. Vera benim omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir
1: rol oldu. Zafer, Zafer benimdir diyebilenin. ...diye başlayabilenindir.
4: Çocukların en sevdiği karakter... ...yeni maceraların peşinde... ...Kral Şakir Devler uyandı... ...bu hafta vizyona giriyor.
6: Canlansana heykel kafası!
13: Canlan!
4: <gülüyor> Kral Şakir Devler uyandı... ...çocuklar ve ebeveynlerini sinemaya bekliyor.
13: Yaklaşıyorlar! Bu durumdan
6: nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden! Televizyona
4: giren bir diğer Türk yapımı dönem sahneleriyle nostaljik bir yolculuğa da çıkaran Hatıran Yeter. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği filmin başrollerinde Aytaş Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçin Bilgin yer alıyor.
0: Deniz Zeyrek'e gelen mesajlarla ilgili Turgut Altınok'un ekibinden de yanıtlar geliyor. Şimdi hani bu maaş, maaşların yatmaması ya da sonra işte maaşları yatmadığı için tepki gösteren işçilere e, dayak atıldığıyla ilgili iddialar. Deniz Zeyrek kendisine gelen mesajları paylaştı. Turgut Altınok'ta ya da ekibi de bu iddiaların doğru olmadığını söylüyor. Önümüzdeki günlerde haftalarda zaten konumuz olacak Turgut Altınok. Bu iddiaları yine kendisine soracağız. Ankara ile ilgili hayalleriyle birlikte bir molaya gideceğiz. Döndüğümüzde son cümlemiz. Acısıyla tatlısıyla haftanın son iş günü idi ve çalar saati noktalayacağız. Biz umutlu bekleyişimizi kaybetmeyeceğiz. Elbette Erzincan'dan güzel haberler Gelsin istiyoruz. Hafta başında size sürpriz bir adresten sesleneceğiz. En başta bunu söyleyeyim ve kapatmadan hemen kitaplarımız var. Onları da paylaşmak istiyorum. Ee, çok saydım, az ölçtüm. Yazan Özge Demir, resimleyen Gökçe Akgül ve yine Özge Demir'in ve Gökçe Akgül'ün bir diğer çalışması çocuk kitapları. Kaya gibi ağır, yaprak gibi hafif. Sonra burada da üç kitabımız var. Doğu Batı Düşünce Teşekkür Eder. ...2024 katolu bizlere ulaştı. Abdurrahman Görgün, ezinç ve yaralı bir coğrafyada öyküleşen denemeler buyurun. Ve Şehit Asubay Ümit Başaran İlkokulu Müdür Yüksel Yıldız, sınıf öğretmeni Cemile Aksu... ...ve onların da 4M sınıfının şairlerinden, yazarlarından seçmeler bizlere ulaştırıldı. Onları da tebrik ediyoruz. Kapatırken her zamanki bir teşekkürrim sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Pazartesi günü görüşürüz Hoşça kalın güzel bir gün güzel bir hafta sonu olsun olabildiğince